0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und es wird Zeit, sich mal wieder mit diesem wilden, wilden Westen zu beschäftigen. Denn Stand jetzt haben noch so 12, 13 Teams Chancen bzw. mindestens Ambitionen, in die Postseason zu kommen. Und es können nur 10 erstmal in die Postseason kommen, wenn man das Play-In da mit einbezieht und dann letztendlich natürlich nur 8 in die Playoffs. Die schon in wenigen Wochen starten, in äh, ziemlich genau drei Wochen ist es soweit. Und um das ja, jetzt ein bisschen alles einzuschätzen und diese Western Conference mal wieder ordentlich durchzuranken, von 15 bis 1, habe ich hier einen Gast dabei, mit dem ich das diese Saison noch gar nicht gemacht habe. Und zwar den Ole Freaks vom Korpiger Porte hey, Ole. Moin Jonathan! Ja, ich habe es auf Twitter die korbjäger ex jeden tag NBA Collabo week genannt oder irgendwie sowas. Wir haben am Mittwoch ja schon die Sophomores zwei Stunden lang bei dir drüben im Korbjäger besprochen und jetzt hier widmen wir uns der Western Conference, ein letztes Mal in dieser Regular Season. Vor den Playoffs gibt es dann nochmal ein Playoff-Power-Ranking-Update mit den Teams, die es dann auch letztendlich in die Postseason geschafft haben. Aber heute hier nochmal alle und es da ist noch einiges drin, oder? Also wie schwer ist es dir jetzt gefallen, die, die Gedanken zu machen, die letzten Tage vor diesem Pod? Äh,
1: schwerer als mit den Software-Maus, glaube ich. Also da kann man <lacht> zumindest bei manchen Positionen sich einigermaßen sicher sein. Und hier ist es jetzt irgendwie, ganz unten ist es, ist es leicht, aber ja. ab dann ist es halt momentan echt noch so, dass jeden Tag Spiele sind, die das Ganze wieder durcheinander wirbeln. Und wenn man das Gefühl hat, ah, jetzt habe ich eine, jetzt habe ich endlich ein Bild, jetzt habe ich eine feststehende Meinung zu einem Team und die kann ich jetzt abschreiben, weil die stinken. Dann ist es zwei Tage später schon, haben die zwei Spiele gewonnen und sind wieder mittendrin oder sind vielleicht sogar auf, äh, auf Platz, Platz fünf oder sechs oder so gelandet. Das ist halt echt extrem wild. Wenn wir das Ding jetzt am Montag aufnehmen würden, dann wäre wahrscheinlich die Sortierung schon wieder ein bisschen anders. Auf Insofern Bestandsaufnahme, aber echt eine, eine sehr komplizierte Aufgabe im Moment.
0: Ja, auf jeden. Fall. Und äh, ich muss auch zugeben, dass ich dir davor nicht genau gesagt habe, nach welchen Kriterien du jetzt hier ranken sollst. Deswegen weiß ich gar nicht so genau, wie du jetzt überhaupt an die ganze Sache rangegangen bist. Was hast du dir jetzt überhaupt angeguckt? Also außer offensichtlich natürlich die Standings. Aber nach welchen Kriterien hast du jetzt hier überhaupt sortiert?
1: Also ich packe mir normalerweise halt immer alles so in, in Tiers. Also wenn wir es beim, beim Korbjäger podcast machen, dann nennen wir es auch immer halt das Conference Sortieren. Ja. Und äh, da schaue ich ein bisschen weniger auf den aktuellen Rekord und ein bisschen mehr darauf, was ich denke, wo, wo geht es ungefähr hin, was sind vielleicht auch Ziele, also da, da gruppiere ich dann Teams auch mal anders, deswegen, deswegen waren die Lakers bei mir auch über den Großteil der Saison jetzt nicht im untersten Tier, selbst in der Zeit, als, als sie absolut nicht gut waren, weil ich halt mhm. wusste, deren Ambitionen sind aber andere als die von Houston und so und das habe ich immer, versuche immer so ein bisschen zu, zu berücksichtigen, deswegen geht es einerseits um so ein bisschen Championship-Chancen, ist jetzt nicht das Einzige, aber es ist irgendwie mit drin und natürlich auch ein bisschen, was, was für ein Seed ist realistisch, was halte ich für einigermaßen möglich für dieses Team in den Playoffs. Das, das spielt schon irgendwie ein bisschen mit rein.
0: Okay, verstehe. Also ich habe auch schon mit David gesprochen, mit dem ich hier in einer knappen Woche auch den Osten nochmal final durchranken werde, dass es bei manchen Teams ja auch schon relativ klar ist, also vor allem im Osten jetzt im Westen hier gibt es halt so ungefähr drei Teams, wo es klar ist, wo sie landen werden und bei den anderen zwölf halt nicht. Aber dass man vor allem da dann halt auch schon ein bisschen drüber quatschen kann, was ist ob das Saisonziel, also inklusive Postseason und und wie sieht es da aktuell gerade so aus? Aber wir haben auch nicht unendlich Zeit. Also du hast in zwei Stunden jetzt äh, schon zwei Stunden minus fünf Minuten ein Hardout und das lässt uns mit unter zehn Minuten pro Team zurück. Aber wir werden alle 15 auf jeden Fall besprechen. Ich habe jetzt mal wieder ein letztes Mal das finale Standing in dieser Conference äh, prognostiziert. Es ist auch mir nicht leicht gefallen und gerade in der Mitte kann man da wirklich würfeln. Also wenn wir das äh, am Montag, wie du gerade gesagt hast, aufnehmen würden, noch mal zwei Spiele vielleicht gemacht sind, dann kann es auch schon wieder anders aussehen, weil jedes Spiel ist gerade entscheidend. Deswegen ist die Regular Season gerade auch so spannend, weil diese Teams halt auch ständig noch gegeneinander spielen. Also ich habe zum Beispiel gesehen, die Pelicans dürften es gewesen sein. Die spielen auch nur noch gegen die Western Conference außer ein Spiel. Es sind jetzt ja auch nur noch so ungefähr zehn Spiele, aber es ist schon alles äh, sehr, sehr, sehr crazy. Bevor es gleich losgeht, gibt es noch kurze Werbung vom heutigen Sponsor. Wie du hier vielleicht schon mal gehört hast, beschäftige ich mich relativ viel mit meiner Ernährung. Das kommt zum einen daher, dass mein familiärer Background im Lebensmittelanbau und Handel ist und ich gerne darauf achte, was ich zu mir nehme, zum einen als Sportler, aber zum anderen auch einfach so, als Mensch. Weil meine Frau da wie ich tickt und wir uns zum Glück beim Thema Essen und Snacks weitestgehend einig sind, haben wir uns extrem gefreut, als wir letztes Jahr Koro entdeckt haben. Koro Drogerie ist ein Food-Online-Portal hier aus Berlin, wo man viele gesunde Zutaten und Snacks günstig bestellen kann. Vielleicht fragst du dich ja sowieso schon, wieso Lebensmittel in winzigen Packungsgrößen abgefüllt werden und warum dich ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung deiner Lebensmittel trennt und weshalb gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar sind. Koro denkt aus diesen Gründen Handel neu und bietet große Packungen Nüsse, Trockenfrüchte, Superfoods, Proteinriegel, biologische und vegane Lebensmittel und dergleichen mehr günstig an. Koro bezieht die Produkte direkt beim Hersteller, also bei den Landwirten. Die Preise sind transparent und Preisänderungen können über Preisentwicklungsgrafen inklusive Erklärung nachvollzogen werden, falls ihr da Bock drauf habt. Ich bin eh die ganze Zeit am Snacken und weil ich meinem Körper über die Jahre immer weniger ungesundes Zeug zumute, esse ich Nüsse und Trockenfrüchte quasi am laufenden Band. Also warum nicht gleich ein ganzes Kilo bestellen? Dass die Verpackung nicht fancy aussieht, ist dabei auch egal, weil die Tüten bzw. in dem Fall ein oder zwei Kilo Säcke eh direkt im Schrank verschwinden. Mit meinem Gutscheincode NBA bekommt ihr 5% auf eure Bestellung und unterstützt dabei noch diesen Pot. Also einfach mal auf chorodrugerie.de vorbeischauen. k o r o Drogerie als ein Wort. De. Deine Bestellung geht direkt an dich raus und ab 100 Euro Einkaufswert sogar kostenlos. Ich gebe euch mal noch ein bisschen Inspiration und verrate euch was bei unserer letzten Bestellung so mit dabei war. Also nach wie vor Favorite mit Joule Datteln, Premium Large mit Stein, Koro 1 Kilogramm kann ich sehr sehr empfehlen. Auch ein sehr geiler süßer Snack sind die Bio Fairtrade Mangostreifen Brooks 1 Kilo, super lecker. Blanchierte Mandelkerne, ein Kilo auch nie verkehrt. Crunchy Bio Erdnussmus, 500 Gramm, auch sehr zu empfehlen. Kürbiskerne aus der Steiermark, ein Kilogramm und 500 Gramm Bio-Pinienkerne. Hey, also Gutscheincode NBA auf korodrogerie.de. Das findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Ich würde sagen, wir fackeln nicht mehr länger und fangen direkt an. Traditionell ganz unten mit Platz 15. Und da ist jetzt eigentlich nur die Frage, Justin oder San Antonio, Ole?
1: Ich habe San Antonio da stehen. Es nimmt sich beides nicht wahnsinnig viel. San Antonio ist halt über die gesamte Saison, so was das Net-Rating angeht, immer noch tatsächlich mit sogar ein bisschen Distanz schlechter als, als alle anderen. Deswegen würde ich das sagen, war. sie dürfen hier diesen Platz haben. Aber es ist ganz interessant, seit dem, äh, also über die letzten zwei Wochen haben sie kurioserweise die zehntbeste Defense und haben jetzt irgendwie <lacht> <lacht> seit, seit dem All-Star-Break fünf Siege geholt, wo ich mich schon ein bisschen frage, warum eigentlich? Also mm. warum tun sie das? Aber andererseits ist es halt auch so, die, die untersten drei Teams von der Bilanz her, ja, die stehen ja eigentlich eh schon fest. Also da kommt ja niemand mehr, da kommt ja niemand mehr wirklich gefährlich ran und insofern ist es dann wahrscheinlich okay, also ich meine, das ist ja bei, bei Houston auch nicht anders, aber wie ja. gesagt, momentan würde ich, würd ich San Antonio auf die, auf den letzten Posten packen.
0: Ja, ich habe hier die Rockets stehen, würde jetzt aber auch nicht dafür in Krieg ziehen, die Spurs haben halt <lacht> einfach, schon, <lacht> einfach schon einfach ein Sieg mehr, ja, und das äh, macht halt einen Unterschied, wenn man nur noch neun Spiele zu spielen hat, und ich hau mal noch kurz raus, die, die Basic Stats für beide Teams dann gleich, können wir die so ein bisschen in einem Aufwasch machen. Also Houston hat 18 Siege und 55 Niederlagen, steht deswegen gerade auch auf Platz 15 im Westen äh, seit dem letzten Power-Ranking-Update, was ziemlich genau ein Monat her ist. Äh, heute ist der 24. März, am 23. Februar, zum Ende des All-Star-Breaks, haben wir das letzte Mal den Westen durchgerankt, hier damals mit Jerry müsste das gewesen sein. Auf jeden Fall seither fünfmal gewonnen, zehnmal verloren. Beide Teams, äh, interessanterweise. Es gibt ein Team, das noch weniger gewonnen hat in diesem Zeitraum kommen wir gleich zu offense platz 27 für houston platz 29 in der defense net rating minus 8,5 das ist nur das zweitschlechteste der liga und auch nur das zweitschlechteste im Westen, weil die spurs sind noch schlechter wenn man dieses net rating hochrechnen würde käme man auf 22 siege dafür müssten die rockets aber noch viermal gewinnen und spoiler alert ich glaube nicht dass sie das noch tun werden deswegen stehen sie hier auch auf platz 15 bei den spurs ja sieht es statistisch gesehen sogar noch ein bisschen schlechter aus teilweise du hast es gerade schon gesagt 19 siege 54 Niederlagen, 29. in der Offense, 30. in der Defense, minus 10er net Netrating und damit das einzige Team, das laut liegende Glass äh, im zweistelligen negativen Bereich ist, was das net Netrating angeht. Wenn man da ist, dann wird es normalerweise schwer, 20 Siege zu holen. Wenn man ihr Netrating hochrechnet, dann würden sie auch nur 19 holen, aber sie haben halt schon 19, weil sie ihr Netrating overperformen, weil sie halt auch immer mal wieder ein knappes Spiel gewinnen. Sie haben ja auch zu Beginn der Saison relativ viel gewonnen, dass da schon irgendwie gesagt wurde: ja, mit Pop kann man noch nicht tanken. Ah, irgendwie doch. Äh, ich denke halt, ich habe mir hier für diese Übung von allen Teams den verbleibenden Spielplan angeschaut. Also gegen wen spielen die, wie viel auswärts, wie viel zu Hause, back to backs und gegen wen auch diese back to backs und mir dann wirklich überlegt, okay, wie viele Siege kommen hier realistisch noch bei rum? Und bei den Rockets gehe ich halt noch so von wahrscheinlich nur einem Sieg aus, ehrlich gesagt. Die haben es noch vier Auswärtsspiele, alles gegen Playoff-Teams erstmal und dann spielen sie zu Hause gegen die Pistons. Das ist das einzige Spiel, was ich ihnen gebe und dann spielen sie noch gegen die Lakers, Nuggets in Charlotte. Das könnten sie gewinnen Gewinnen, aber könnten halt auch die Hornets gewinnen. Und dann nochmal in Washington. Also ich glaube, aus diesem Stretch kommen sie noch mit einem Sieg raus. Und die Spurs haben halt schon einen mehr. Die haben auch keinen leichten Spielplan. Aber bei denen sehe ich halt noch so zwei, drei Siege vielleicht. Also die haben halt noch drei Heimspiele gegen die Jazz, Wolves und Blazers. Und ich kann mir halt vorstellen, dass sie zwei davon gewinnen oder wenn nur eins, dann vielleicht noch ein Auswärtsspiel. Deswegen habe ich die Spurs auf 14 und die Rockets auf 15. Aber wie gesagt, sehr nah beieinander. Beides absolute Tank gegen Teams und ganz vorne im Rennen um Wemby.
1: Ja, absolut. Also deswegen waren das, das das ist bei mir natürlich das unterste Tier. Da wäre jetzt für mich grundsätzlich auch die Frage gewesen, ob man dieses Tier äh, um ein Team schon erweitern kann oder ob du findest, das mhm. hat noch einen Puls. Aber <lacht> <lacht> sollen wir zu zu Houston und San Antonio noch was erzählen oder denkst du, es ist, äh, grundsätzlich wissen wir eh Bescheid und wir können wir können uns auf
0: Teams konzentrieren, für die es noch wirklich um was geht? Ja, also ich glaube, grundsätzlich wissen wir schon Bescheid. Ich weiß aber nicht so wirklich Bescheid, wie du die beiden Teams eigentlich so siehst, auch wenn wir zwei Rockets-Spieler am Mittwoch besprochen haben, bei den Softs mit Jalen Green und Alperin shen äh, und auch Kevin Porter Jr. und so haben wir da ein bisschen mit angeschnitten allgemein die Offense der Rockets und äh, dass da noch einiges im Argen ist, bevor es aber wieder irgendwie Richtung ja bessere Bilanz gehen kann. Äh, aber San Antonio, erzähl doch mir und auch den Hörern vielleicht mal so, was hältst du gerade so von dem Team und der Franchise? Ich glaube, ich halte wahrscheinlich von der Franchise ein bisschen mehr als von dem Team. Deswegen, wenn, <lacht> wenn man jetzt so
1: die, die Frage stellen würde, wo ich zum Beispiel Wemba Banyama gerne sehen würde, dann äh, wäre das schon ein Team, was mir irgendwie in den Sinn kommen würde. Stand ja. jetzt ist es für mich eine Mannschaft, die ein paar relativ interessante Leute auf jeden Fall hat. Also gerade... Ähm, Devin Vassell, auch Kelton Johnson, auch wenn ich finde, man hat diese Saison schon auch ein bisschen gesehen, dass er in der Rolle, die er war, wahrscheinlich ein bisschen ein bisschen überfordert war. Also, mhm. dass, dass das jetzt nicht dauerhaft seine Rolle sein wird, da, da gehe ich auch mal stark von aus und ja. Ansonsten finde ich ein paar Einzelspieler interessant. Also Jeremy Sohan auf jeden Fall auch. Also finde auch seit dem, seit dem All-Star-Game hat er sich irgendwie ganz, ganz gut entwickelt, auch wenn ich bei ihm noch nicht zu 100% sagen kann, was für eine Art von Spieler das jetzt werden wird. Aber ja. ich habe das Gefühl, da ist auf jeden Fall Potenzial vorhanden und es gibt halt, ich glaube, das ist ein bisschen, bisschen Kontrast zu den Rockets, dass die dass die Spurs ein bisschen mehr vielleicht auch ein, ein Gerüst haben oder zumindest sowas ähnliches an Leuten, die schon ein bisschen etablierter sind und die, die sich vielleicht auch noch ein bisschen, ja, der der Kultur so ein bisschen annehmen sollen, auch wenn das meiner Meinung nach oft ein bisschen ein, ein zu viel benutztes mm. Klischee ist. Aber wenn ich jetzt so die beiden Teams vergleiche, die da ganz unten stehen, also mit San Antonio und Houston, dann finde ich schon, dass, dass die Spurs da, was das angeht, etwas positiver zu bewerten sind. Und ja, ansonsten ist es natürlich trotzdem einfach eine Situation, wo dringend noch so ein Kaliber-Franchise-Talent meiner Meinung nach fehlt. Und solange das nicht passiert ist, ist halt auch dieser, dieser rebuild schrägstrich tanking modus nicht abzuschließen, glaube ich.
0: Ja, sehe ich genau. So. Aber ich sehe es auf jeden Fall so, dass die Spurs, was Infrastruktur und ja, Kultur, wie du es gerade genannt hast, angeht, auch Coaching so ganz grundsätzlich einfach an einem ganz anderen Punkt sind als die Rockets. Und ich kann mir halt auch vorstellen, sollten die, wenn man Yama draften, dass es auch direkt wieder in die andere Richtung gehen kann und dass die nächste Saison dann vielleicht schon wieder das Plane angreifen wollen oder so. Und da müsste bei den Rockets schon noch einiges passieren. Da würde jetzt äh, nur, wenn man Yama, glaube ich, alleine gar nicht so viel verändern können. Umso beeindruckender, dass die Spurs trotzdem sehr deutlich das schlechtere Networking haben in dieser Saison.
1: Ja, ich finde es aber. Eine interessante Frage, eigentlich, ob man jetzt, also wenn man quasi neu rangehen würde in irgendeiner Rolle, also sei es, sei es Coach oder GM, ob man gerade lieber die Spurs oder lieber die Rockets übernehmen würde, weil Infrastruktur spricht, finde ich, ganz klar für die Spurs. Aber mhm. wenn ich jetzt aufs rohe Talent gucke, finde ich, hat Houston mehr mehr beisammen eigentlich. Man, man würde halt einfach nur für einen absolut vogelwilden Owner arbeiten. Das ist sicherlich ja. nicht unbedingt genial, aber also was das, das reine Talent angeht, würde ich schon eher Houston sagen, oder was meinst du?
0: Ja, die Spurs haben halt nicht jemanden, der so ein, so ein hohes hat Wie Jalen Green, den wir ausführlich besprochen haben, aber selbst den finde ich halt schwierig dann, wenn es halt ums allerhöchste Level geht. Also halt, wir hatten ihn ja auch sehr klar hinter hinter Mobley und auch noch hinter Franz und Kate, die einfach größere Wings sind, bessere Playmaker sind, bessere Defender und so. Also ich glaube, das wäre es mir gar nicht wert, nur wegen Jalen Green, weil ansonsten sehe ich jetzt halt bei den Rockets auch nicht so das High-Level-Talent. Also dahinter ist halt alles äh, so ganz nett, können gute Spieler werden, mittleren Outcome wahrscheinlich irgendwie Rollenspieler. Das haben beide Teams. Also das ich,
1: ist, ist das schon Jabari Smith. Slender oder?
0: Ja. <lacht> <Schon ein bisschen. lacht> ja, also, I don't know. Ich sehe halt einfach keinen Star in ihm. Es, äh, es kann halt ein super, super Spiel, äh, super, super wertvoller, das Rollenspieler klingt hart, aber halt jemand, der ein guter Verteidiger und ein guter Shooter ist. Aber ich glaube halt nicht, dass er irgendwie was Richtung primäre, sekundäre, offensive Optionen sein kann mit diesem Ballhandling und mit fehlender Pressure und sowas. Das, das hat er halt irgendwie alles gar nicht. Und also ich finde Jabari Smith interessant, auch für, für Winning Basketball, aber du brauchst halt aus meiner Sicht sehr offensichtlich ein Star oder zwei Creator sogar neben ihm, die deutlich besser sind, auch als äh, Kevin Potter Jr. und zumindest das, was Jalen Green jetzt gerade ist. Ja, finde
1: ich und fair. Auch. Also sehe ich auch so. Ich glaube, ich glaube Smith wird eine, eine produktive Karriere hinlegen, aber so die, also rück, rückwirkend diese Debatte, ob der jetzt der nummer 1 pick hätte sein sollen oder Banquero, es, ja. es wirkt ein bisschen unrund. Weil ich glaube halt auch, sein, sein Ceiling ist wahrscheinlich eher High-Level, ähm, ja, Rollenspieler, Komplementärspieler. Komplementärspieler, ja. Ja, das ist es wahrscheinlich. Also Star sehe ich auch nicht, weil ich einfach diesen, diesen Creation-Faktor und so nicht sehe. Aber wie du schon gesagt hast, wenn man einen wenn man sehr guten Wurf hat und defensiv vielseitig einsetzbar ist und groß ist, dann, dann kann man schon auf jeden Fall einigermaßen viel beitragen. Und ich habe auch das Gefühl, dass er im Laufe der Saison zumindest auf jeden Fall besser reingekommen ist und sich ja. mittlerweile auf jeden Fall viel besser zurechtfindet.
0: Auf jeden Fall. Aber das war auch dringend nötig. Ja, ja. <lacht> okay, dann würde ich sagen, kommen wir schon zu Platz 13. Die haben deutlich mehr Siege, aber ich weiß nicht, ob die die deutlich bessere Chancen aufs Play-In haben. Ambitionen definitiv äh, mit Damien Lillard im Roster nach wie vor. Es sind die Portland Trailblazers. Ich gehe mal davon aus, bei dir auch.
1: Ja, ich habe sie sogar auch in das Out-of-It-Tier mit reingeschrieben mit den, mit den anderen beiden
0: zusammen. Interessant. Okay, okay. Ich, ich, äh, ich versuche gleich mal den Case dagegen zu machen. Sie haben 32 Siege bei 40 Niederlagen, stehen damit auch auf Platz 13 im Westen und es sind nur drei weniger als die Jazz, nur vier weniger als die Pelicans, Lakers, Mavs und Thunder. Äh, da ist noch nicht aller Tageabend. Es, es gibt noch rechnerische Chancen. Vor allem, wenn man sich den Spielplan anguckt, aber da komme ich gleich zu. Äh, wenn man sich anschaut, wie es zuletzt gelaufen ist, stimme ich dir komplett zu. Denn sie sind das Team, das noch weniger Siege geholt hat in diesem Zeitraum, als die Spurs und Rockets. Nämlich nur vier bei zehn Niederlagen. Das ist echt übel. Offense immer noch ein top Ten team Platz neun. Defense, Flop sieben, Platz 24. Netrating, minus 1,6. Ist gar nicht so mies, aber halt, ja, unteres Mittelmaß, wenn man es hochrechnet, 37 Siege. Da müssten sie noch fünfmal gewinnen. Das äh, wird nicht so ganz einfach, ist aber nicht ausgeschlossen. Das ist übrigens Platz 24 im Net-Rating und auch Platz 13 in der Western Conference im Net-Rating. Also stehen sie eigentlich auch genau da, wo sie hingehören. Aber auch hier, also die hatten jetzt 11 von 14 verloren, dann im letzten Spiel endlich Utah geschlagen. Die haben jetzt aber ein 5-Game-Homestand vor sich. Da könnten sie schon 4 von 5 gewinnen, weil der nicht so schwer ist. Also da ist zwar ein Back-to-Back -Back drin gegen New Orleans, die gerade auch nicht der allerschwerste Gegner sind eigentlich. Und auch zweimal Sacramento, die auch ja, ein gutes Team sind. Die besprechen wir wahrscheinlich erst in der Weile hier heute. Aber das ist so die letzte Hoffnung. Also wenn sie von diesen fünf Heimspielen jetzt die Mehrheit gewinnen können oder sogar vier gewinnen können oder so, dann, dann haben sie noch eine Chance. Wenn nicht, dann sitzt, glaube ich, Damon Lillard sehr schnell und dann verliert man vielleicht auch alle restlichen Spiele.
1: Ich fand es ganz interessant, dass, dass Dame das ja mehr oder weniger schon selber gesagt hat, ja. mit, äh, vor, vor ein paar Tagen, dass dann irgendwann vielleicht der Zeitpunkt kommt, wo es einfach unrealistisch ist und wo man dann Schach spielen muss, hat er, hat er es glaube ich genannt, also es ja. wird dann in dem Fall wahrscheinlich einfach äh, aussetzen bedeuten. Und also ich denke, dass das schon noch möglich ist. Also dass sie jetzt von mir aus, von diesem, von diesem Homestand, wenn sie drei Spiele gewinnen oder so, dass sie, dass sie da nochmal an einem Team oder so vorbeikommen, das sehe ich auch, zumal halt nur Leans und, und Utah wesentlich schwerere Restspielpläne noch haben, wenn ich das ja. richtig gesehen habe. Also ich hatte auch bei, bei Tankertown halt mal geguckt. Ja, ja. Aber das reicht ja nicht mal. Also sie müssten ja, sie müssten ja noch, ähm, noch mehr Teams überholen, um halt irgendwie wieder mit reinzukommen. Und da, ja. das fällt mir ein bisschen schwer, dass zu sehen, einfach auch, weil es sind halt die Blazers. Ne? Es sind halt diese, diese Probleme, die man einfach jetzt irgendwie seit Jahren kennt. Sie haben dafür anderes Personal, aber die Probleme sind ja einfach die gleichen. Schrott, absolute Schrott Defense. Mhm. Äh, eine Offense, die echt gut ist, aber die es halt auch nicht immer nicht immer irgendwie aus dem, aus dem Dreck holen kann. Und ich, das war ja zu Beginn der Saison, war das ja irgendwie eine Zeit lang so ein Team, wo, wo viele Leute auch gesagt haben, das ist jetzt irgendwie eine positive Überraschung und Leute haben die mhm. haben die frühzeitig abgeschrieben und das hätte man nicht machen sollen. Und da waren aber halt auch schon ein paar Spiele dabei, wo sie halt einfach wirklich in letzter Sekunde durch irgendein Random Play das gewonnen haben. und Also ich meine, das ist auch eine Qualität, enge Spiele zu gewinnen. Aber wenn es halt irgendwie drei oder vier Buzzerbieter sind, dann spricht es vielleicht auch ein bisschen dafür, dass du vielleicht nicht ganz so gut bist, wie deine Bilanz bei nur ein paar Spielen andeutet. Und ich finde, je länger die Saison gedauert hat, desto mehr hat sich halt auch irgendwie... Leider wieder ein bisschen Bewahrheit ist, dass das Team halt einfach keine Balance hat. Und ich glaube, dass äh, das Thema ja, kriegt man jetzt auch nicht mehr gelöst. Und ich glaube, ich glaube, dass es einfach für sie jetzt schon wieder ein bisschen zu spät ist. Und da es die Blazers sind, habe ich ein bisschen Angst, was in der Offseason dann passiert. Also, ja, weil ja. das dort ja einfach irgendwie fast schon fast schon Tradition hat, dass man dann irgendwie für den Status quo ein bisschen zu viel bezahlt. Und ich glaube halt einfach, wenn sie, wenn sie aus dieser Lillard Saison das Maxi Maximum hätten rausholen wollen, dann hätten sie wahrscheinlich zur, zur Trade Deadline einfach ein bisschen mehr machen müssen als Mathis. Thibault zu, äh, zu holen. heißt also, Ja, hätte man das war
0: kein Win-Now-Move, also Hard abzugeben, auch wenn er nicht so gut war wie jetzt in New York, aber dann Radish und Thibault und so sind ja auch nicht alle die Lösung. Ich glaube, dass dieser Hard-Deal halt auch so ein Move war, um sie vor sich selbst zu schützen, weil den hätten sie im Sommer ja auch bezahlen müssen. Ja. Jetzt müssen sie nur Jeremy Grant bezahlen. Also ich bin, bin auch gespannt, wie es da weitergeht. Ich halte es jetzt auch für deutlich realistischer. Sie haben übrigens die viert schlechteste Defense, Platz 27, glaube ich, glaub, ich Platz 24 gesagt. War noch zu wohlwollend. Ja. Ich halte für realistischer, dass sie die fünf besten Lottery-Outs bekommen, als dass sie noch ins Play kommen, ehrlich gesagt. Also wenn man jetzt einfach den Rest verliert, mehr oder weniger. Weil, wie gesagt, dieser Homestand, das sind machbare Gegner, aber halt auch keine Selbstläufer. Die Chicago Bulls, ja, die sind im Schnitt ein bisschen besser sogar als die Blazers. Die Thunder sowieso. Die Pelicans habe ich auch über ihn gerankt jetzt offensichtlich. Und es ist Back-to-Back -Back für die Blazers. Und dann halt zweimal die Kings. Das kannst du auch alles verlieren. Und dann ja, noch vier Auswärtsspiele und im letzten S Saisonspiel dann zu Hause gegen die Warriors. Viel Spaß. Dann kannst du vielleicht, also vielleicht gewinnst du dann noch in San Antonio oder so, <lacht> wenn Damien schon seit ein paar Spielen sitzt. Also das hat er, glaube ich, nach sechs Niederlagen in Folge oder nach fünf oder so und gesagt. Das ist ja auch nachvollziehbar. Macht ja auch keinen Sinn, wenn der alte Damien dann da noch zockt und sich, äh, Gott bewahre, dann noch irgendwie verletzt oder so, wenn es sowieso um gar nichts mehr geht. Und die Verletztenliste, die riecht ja auch schon nach Tank gerade, muss man sagen. Simons ist draußen, Grant auch schon eine Weile, nur Kitsch Da fehlen jetzt einfach gerade auch drei Starts und ja, der Zug ist schon schon am Auslaufen. <lacht> Richtung Play-In. Vielleicht können sie nochmal irgendwie draufspringen, aber es ist schwierig. Und es wäre auch besser, wenn sie höhere lottery Odds hätten. Vielleicht dann so äh, Future Co-Star für Shaden Sharp draften und äh, Dame, <lacht> der, der sollte nochmal im Sommer in sich gehen, glaube ich. Ob er seine Karriere wirklich hier beenden will.
1: Ja, oder ein ehrliches Gespräch führen äh, und sagen, hey Leute, ich, ich möchte hier bleiben. Ich meine, ich, ich finde es irgendwie auch okay, wenn er das für sich entscheidet. Das ist ja irgendwie ein Thema, was man jetzt seit, seit Jahren hat und wo ja. gefühlt jeder, der nicht Dame Lillard ist, will, dass Dame Lillard da weggeht. Ich, ich finde es irgendwie okay, wenn er das für sich entscheidet, da zu sein. Ich glaube, der hat da auch schon, der hat da auch schon viel darüber nachgedacht, aber vielleicht gibt es halt trotzdem eine Möglichkeit, nochmal mit der mit der Franchise und mit Joe Cronin darüber zu sprechen, ob man nicht, ja, vielleicht das irgendwie hinkriegt, ein etwas, etwas balancierteres Team hinzustellen. Ich meine, es wäre auch jetzt ja nicht unmöglich gewesen, mal zu fragen, hier, wir haben Simons, das ist ein dynamischer Scorer, äh, der noch sehr jung ist, der hat zwar irgendwie auch natürlich ein paar Defizite im Spiel, aber hat ja schon ein paar Qualitäten, die Leuten helfen können. Mhm. Was kriegen wir für den, beispielsweise? Weil, wenn du halt in jede Saison gehst und mit zwei kleinen Guards, die defensiv extrem angreifbar sind, und dazu dann auch noch Josef Nurkic als Center hast, das ja. Also, da, da gibst du dir auch nicht wirklich die Chance, ein vernünftiges Defensivteam zu sein. Und ich finde, das, was sie jetzt über die letzten anderthalb Jahre gemacht haben, deutet ja schon ein bisschen an, so, wir wollen mehr. Wir wollen mehr Flügelspieler holen, wir wollen da auch ein bisschen mehr darauf schauen, dass wir halt Länge Athletik haben. Das ist ja, also das war ja früher immer ihr Hauptproblem, und das haben sie schon mehr oder weniger adressiert, aber in der Zeit ist halt einfach Nurkic noch schlechter geworden. Ja. Und ähm, das ist jetzt halt das nächste, was sie unbedingt adressieren müssen und dieses, dieses Problem im Backcourt. Also ich glaube nicht, dass die Blazers, so lange Lillard diesen Vertrag hat, den er hat, und ähm, solange da auch noch ein paar andere Leute halt so verdienen, wie sie verdienen, dass es da einen Weg gibt, in den nächsten zwei, drei Jahren zum Contender zu werden. Also, ich glaube, der Zug ist einfach abgefahren muss man ganz ehrlich sagen, aber ja. den Schritt in Richtung konkurrenzfähiger zu machen, das wäre vielleicht für die für die Organisation als Ganzes nicht das cleverste, aber für Dame selbst vielleicht und vielleicht ja. ist das wichtiger als alles andere. Also ich glaube, da müssen sie sich halt einfach mal auch ehrlich darüber austauschen, was eigentlich die, die genaue Priorität ist, weil ich finde, das, was man so in dieser Saison gesehen hat, das ist halt ein bisschen ein Schlingerkurs. Das ist einerseits, klar, wir, wir haben schon auch irgendwie Grant geholt, das ist schon ein Move, um uns besser zu machen, aber wir haben jetzt auch bei weitem nicht alles versucht, um jetzt das bestmögliche Team hinzubekommen. Wir haben ja auch junge Leute ja. geholt, Hart für Thibault und Reddish eingetauscht, die jetzt ja, also einfach noch nicht unbedingt die, die bewiesensten äh, Spieler sind. Und ich glaube, da muss man sich vielleicht einfach nochmal gemeinsam hinsetzen und entscheiden, ja. was genau ist jetzt eigentlich der Weg, den wir einschre äh,
0: einschreiten wollen. Ja, also. Ich glaube, man kann es vielleicht so zusammenfassen. Sie sollten im Sommer, wenn nicht der im Lillard, dann wahrscheinlich einfach nicht Simon's traden. Ja. Sonst wird es schwierig. Okay, wir kommen zu Platz 12 und äh, damit auch noch im, im Niemandsland zwischen ganz hohen lottery orts und ja, Play-In. Aber ich habe hier die Utah Jazz stehen. Die stehen bei mir auch dort. Ja, ich glaube, das ist mittlerweile auch relativ alternativlos. Mit 35 Siegen bei 37 Niederlagen. Sie haben jetzt ja auch gerade im letzten Spiel interessanterweise gegen die gerade besprochenen Blazer das verloren. Aber sie sind immer noch seit dem letzten Power-King-Update und damit seit dem All-Star-Break und auch seit der Trade-Deadline. Das äh, habe ich für den gestrigen Pod nochmal nachgeschaut. Also für die Supporter kam gestern der Pod zum Executive of the Year. habe ich mit Luca aufgenommen. Da haben wir auch noch Best Trade, Best Signing und so. Und da haben natürlich auch viel über die Utah Jazz gesprochen, über Danny Ainge und was die so gemacht haben hier innerhalb des letzten Jahres. Und trotzdem, auch nach der Deadline stehen die halt noch bei einer ausgeglichenen Bilanz von 8 zu 8. Und nur zwei Siege unter einer ausgeglichenen Bilanz hier stand heute. Das ist schon echt crazy. Die beste Offense immer noch, aber auch die siebtschlechteste schlechteste Defense und ein leicht positives Net-Rating von plus 0,1. Das ist immer noch Platz 18 in der Liga und Platz 10 im Westen. Wenn man das hochrechnen würde, käme man auf 41 Siege. Das werden sie aus meiner Sicht damit nicht erreichen. Also da fehlen einfach noch sechs Siege äh, in den letzten zehn Spielen. Das, das sehe ich einfach Stand jetzt nicht, nicht mehr. Also ich habe es auf der einen Seite ein bisschen aufgegeben, immer zu sagen, oh ja jetzt werden die Jazz aber schlecht, weil es passiert einfach nicht so wirklich. Aber dass sie noch über 40 Siege kommen, und dann auch ins Play-In einziehen, wofür man wahrscheinlich eine ungefähr ausgeglichene Bilanz mindestens braucht. Das, das glaube ich jetzt auch nicht. Also eins der absoluten Überraschungsteams der Saison, gar keine Frage. Mit dem Play-In wird es schon sehr eng,
1: denke ich. So ähnlich steht das auch in meinen Notizen. Also gerade auch mit dem äh, jedes Mal, wenn ich gesagt habe, jetzt, jetzt ist dann auch soweit, jetzt ist die ist die coole Geschichte irgendwie durch, dann haben, dann gewinnen sie halt wieder die nächsten paar Spiele und ja. äh, also deswegen ist es finde ich auch echt ein Team, was in dieser Saison extrem viel Spaß gemacht hat. Ich finde das also abgesehen davon, dass sie einen schönen Offensivbasketball die ganze Zeit über schon gespielt haben. Ist es ist es irgendwie echt sehr interessant zu sehen, wie sie sich bei allen Methoden, die ja auch Danny Age, den du angesprochen hast, teilweise auspackt. Also, ähm, also Wie sie sich halt trotzdem über Wasser halten. und diese, Dieser äh, Trade zur, zur Deadline, wo sie halt unter anderem Vanderbilt, Conley abgegeben haben, das war jetzt wirklich nicht dafür gedacht, um das Team besser zu machen. Ne? Und seitdem, nee. Jordan Clarkson ist fast die ganze Zeit raus, Colin ja. Sexton ist raus. Äh, dafür es, es spielt aber irgendwie keine Rolle. Also dafür ist dann jetzt zum Beispiel Ochai Akbaji auf einmal offensiv total involviert Walker ja. Kessler spielt sowieso eine super Saison aber ich habe mir das noch mal angeguckt weil sie hatten sie hatten äh, am Montag war das glaube ich gegen Sacramento gewonnen die Starting Five aus dem Team äh, aus dem Spiel muss man sich echt mal reinziehen also mhm. Taylor Horton Tucker Otzai Akbaji, Simone von Tecchio, Kelly Olynyk und Walker Kessler das ist das sollte jetzt nicht ein Team sein das, das, das drei das rookies den, ja das, und das sollte wirklich kein Team sein das den Three Seed im Westen in, in einem Spiel besiegen kann und äh, also von der Bank Chris ja. Dunn gerade gerade aus der Versenkung wieder geholt Rudy ja. Gay, Yudoka, Asubuike, Johnny Yuzang und Juan Toscano Anderson. Also, das ist jetzt
0: wirklich nicht oh, unbedingt. den Namen, muss man mal kurz dazu sagen. Eine sensationell. Geile an Namen. Ja. Se also
1: sensationell, wenn man das alles aneinander rein würde, dann würde man über die eigene Zunge stolpern. Also <lacht> das ist schon seht äh, es nicht über die, die, die klassischen Household-Names. Und mhm. dass das Team sich irgendwie trotzdem immer weiter so in diesem Rennen drin hält, finde ich eine coole Geschichte, auf jeden Fall. Aber auch angesichts des echt schweren Restspielplans sehe ich es jetzt auch nicht mehr, dass sie, dass sie am Ende dann wirklich in die Top 10 kommen. Aber sie haben alles versucht und also ich weiß nicht, wie du zum... Coach of the Year stehst, wenn die Bilanz hm. negativ ist, aber was, also ich meine, er würde ihn nicht gewinnen, aber was Will Hardy gemacht hat mit dem Team, ist trotzdem, finde ich, absolut beeindruckend.
0: Ja, es spricht sehr für ihn. Es spricht auch irgendwie für Danny Ainge, um, um mal noch die gestrige Supporterfolge noch nochmal anzuteasern. Also, dass er halt ständig die Trades ja eigentlich auch, ja, gewinnt, also, Gobert, gar keine Frage, auch Mitchell ist irgendwie ein Win-Win-Trader, so wie Marken sich entwickelt hat und auch immer alle Wets weggetradet hat, folgerichtig, für Ross O'Neill noch ein First, für Beverly halt irgendwie immer noch THT, äh, Bogdanovic und umgemünzt, den man dann vielleicht noch irgendwann weiter verschiffen kann. Dann ja auch Vanderbilt, Conley und Beasley letztendlich noch eingetauscht, bevor die dann im Sommer vielleicht weniger wert sind. Oder Conleys Vertrag ist ja nicht mehr voll garantiert. Und dafür hat noch diesen Lakers First eingesammelt. Aber die Spieler, die man zurückbekommt, sind ja auch nicht kacke, ganz offensichtlich. Also die, die können ja, ja auch so alle nicht. irgendwie was. Oder sind jung und können noch besser werden und dann auch die ganze Zeit irgendwelche Firsts äh, einsammeln, die er jetzt schon bis an die Decke stapeln kann bei sich im Büro. Also das ist einfach nur insane. Also die ganze Utah Jazz-Geschichte ist einfach nur krank. Sie haben jetzt auch das äh, Over-Under gerissen, was sie nach dem Mitchell-Trade erstmal noch hatten, wo ich damals hier im Pott sowas ähnliches gesagt habe, wie das ist Free Money, weil sie werden Mitchell noch traden und dann gewinnen die jemals 35 Siege oder was es dann war oder 36. Ja, jetzt haben sie halt schon 35. <lacht> äh, das, das ist schon eine ganz, ganz krasse Story. Aber der Spielplan, der wird jetzt halt härter. Abgesehen von einem Auswärtsspiel bei den Spurs sind es eigentlich ausschließlich gute Gegner und die Verletztenliste, ähnlich wie bei den Blazers, die riecht halt auch langsam nach höheren Lottery-Ords. Äh, du hast ja gerade schon angesprochen, wer da gerade alles fehlt. Also Marken spielt jetzt äh, gerade zum Beispiel auch nicht. Heute Nacht gegen die Bucks ist er auch noch mal draußen. Nicht, dass man das auch noch versehentlich gewinnt. Und höhere Lottery odds wären ja schon wünschenswert. Also ich habe schon das Gefühl, dass Danny Ainge immer sich gedacht hat, so ich, ich nähe jetzt hier diesen Trade, aber wenn wir danach schlechter sind, dann ist es ja auch okay. Aber sie sind halt nie schlechter geworden. Also zumindest nicht so schlecht, dass man jetzt hier irgendwie Top-Odds auf Wemby, Scoot und Co. hat. Wenn man nicht ins Play-In kommt oder nicht in die Postseason kommt, Gott bewahre, dann hat man halt immerhin noch einen Lottery-Pick und ja, das sind halt schon verrückte Sachen passiert dann in der tatsächlichen Lottery. Also das, dass man das jetzt wenigstens noch so ein bisschen maximiert, wäre dann so der positive Effekt von diesem schweren Restspielplan.
1: Ja, es ist, finde ich, auch echt eine total spannende Frage, so was aus den, aus den Jazz dann jetzt eigentlich so wird. Also wer dann nicht nur quasi Teil von, wir hatten Spaß in dieser Saison ist, sondern wer auch wirklich <lacht> langfristig Teil des, des Kerns ist. Aber hm. auch das wird ja wahrscheinlich unter anderem damit zusammenhängen, was für, ein, was für ein Spieler oder was für Möglichkeiten sie jetzt dann Richtung Richtung Draft bekommen. Aber also ich meine allein schon Walker- Tesla ist halt, das ist halt schon, das hat sich ganz gut gelohnt, wenn man bedenkt, dass sie den Spieler plus irgendwie vier Erstrunden-Picks und einen Swap oder was war das für, für Goubert ja. bekommen haben und er halt einfach so eine starke, starke Rookie-Saison spielt, also das ja, hat sich also, schon ausgezahlt. Nicht er,
0: er ist unwesentlich schlechter als Rudi Gobert, äh, wenn überhaupt. Also Und dann halt noch die ganzen Picks drauf und Beasley und Bild. und Beverly, die man ja auch alle noch irgendwie, wie gerade schon erwähnt, bringt, weiterschicken konnte. Das ist einfach ein unfassbarer Trade gewesen. Also wirklich ganz, ganz krass. Es ist halt immer so ein bisschen die Frage, wusste Danny Ainge, wie gut Walker Kessler ist oder hat er den halt genommen, weil es der letzte First-Rounder der, der Wolves war. Er hat ja auch Polmaro zum Beispiel noch mitgenommen, der der vorletzte First Rounder der Wolves gewesen war und den hat man zwischenzeitlich entlassen. Also das ist halt immer so ein bisschen die Frage. Wusste Danny so genau, wen er sich da jetzt reinholt und wie gut die dann alle zusammenpassen oder hat sich das halt eher so ein bisschen ergeben und Will Hardy holt da halt das absolute Maximum raus. Aber ich glaube auch mit Will Hardy hat man hier auf jeden Fall einen Keeper. Ich habe gestern im Pod gesagt, vielleicht so next Jerry Sloan, so für die nächsten, keine Ahnung, drei Dekaden. Der Dude ist ja auch, weiß ich nicht, also jünger als ich glaube ich oder vielleicht auch jünger als du. So 34 oder so ist der glaube ich oder 33, also so mega jung auf jeden Fall. Der kann ja jetzt noch locker 30 Jahre coachen. Hallo, dann ist der
1: mindestens zehn Jahre älter als ich. Nein, Was? ist er nicht. <lacht> Nein, er ist 33, glaube ich, oder? Dann, <lacht> ja, dann ja, ist er auch. unwesentlich älter als ich.
0: Genau, also ich hatte nur so im Hinterkopf, dass du ein bisschen jünger als ich bist. Ja, okay. Also mit Marken, dann hat man auch ein Spiel. Du, du kannst den jetzt behalten und also nicht um ihn unbedingt dein Team aufbauen, aber er kann auf jeden Fall Teil des nächsten guten Jazz-Teams sein und Walker Kessler auch. Und wenn du jetzt äh, irgendwie noch zwei, drei jüngere, junge, gute Spielereien bekommst, musst du halt gucken, wie das passt. Auch Akbaji sieht ja auch interessant aus und so. Also also die sind einfach extrem flexibel gerade und wenn vielleicht mal irgendwie ein Star auf den Markt kommt, dann hat man jetzt halt auch einfach einen Haufen Munition, äh, um die rüber zu schießen in einem Trade. Also ich, es ist spannend zu sehen, ob sie dann irgendwann mal so gut werden wie die Gobert, Mitchell, Conley, Jazz, äh, aber dieses Team ging halt auch nirgendwo hin, außer in die zweite Runde maximal und... Man hatte schon eine sehr gute Grundlage, um dann künftig irgendwann vielleicht besser zu werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Und, und also deswegen hat sich ja auch finde ich der, also deswegen war auch der Deal, wie sie ihn dann mit den mit den Lakers und Timberwolves gemacht haben, okay. Auch wenn sie da erstmal, also ich glaube, wenn man wenn man Vanderbilt und Co. in einzelnen Deals abgegeben hätte, dann hätte man vielleicht mehr Erstrundenpicks am Ende zusammenschaufeln können, aber die wären halt vielleicht, vielleicht wäre oder ziemlich sicher, wäre keiner davon so gut gewesen, wie der von den Lakers sein könnte. Und da sie halt einfach sowieso schon mehr Picks haben, als sie jemals ihr Team äh, also, also als sie jemals ins Team packen können, ja, genau. ist, ist das halt in Ordnung, das so zu machen, glaube ich. Und da wir, wie du gerade schon gesagt hast, von Danny Ainge sprechen und Danny Ainge halt oft auch einfach ein bisschen, ja, sagen wir es ist, ein glücklicher Drecksack ist, die <lacht> Walker Kessler, könnte sich ja. das halt auch auszahlen. Und insofern insofern ist es echt voll in Ordnung und halt einfach eine, eine super Situation, in die sie sich mein, äh, rein manövriert haben. Ich bin auch echt sehr gespannt, was
0: sie, was sie jetzt so daraus machen werden. Ja, und Danny Ainge's Track Record, der suggeriert ja auch, dass es eben mehr als Glück ist. ja. Also du tradest ja nicht den First Pick runter, um dann Tatum an drei zu nehmen und dann wird der der beste Spieler dieser Class und dann sagt man, oh, da hat er aber Glück gehabt. Das, das nee, nee, halt das, war,
1: das war einfach nur sehr gut.
0: Eier aus Stahl gehabt <lacht> und richtig gelegen. Oder auch Jalen Brown an drei war damals ziemlich ballsy und ja, also dieser Gobert-Trade, der war nicht ballsy, aber wenn da jetzt halt wieder brauchbare Spiele dabei waren, ja, dann irgendwann ist es halt auch kein Zufall mehr. Ich habe gerade übrigens geschaut, weil nicht als Fakten, nichts als Fakten hier bei jeden Tag NBA natürlich Will Hardy ist sogar älter auch als ich, der ist nämlich im Januar schon 35 geworden und ich äh, werde das erst im Juli. Januar 88 ist er geboren. Na, dann haben mhm. wir ja noch
1: Zeit. Ja. Dann kann es ja für Alt. uns auch noch was werden.
0: Sagen. Ja, genau. Ähm, habe ich noch was zu Utah? Ich glaube nicht, wir können von mir aus zum nächsten Platz kommen.
1: Ja, ja. Das Machen wäre wir. Platz
0: 11 und damit der letzte Spot außerhalb des Play-Ins. Welches Team hast du da? Auch
1: wenn sie jetzt gerade drei Spiele in Folge gewonnen
0: haben, habe ich da die Pelicans stehen. <lacht> Ja, wir sind hier erschreckend im Gleichschritt bisher, aber ab hier wird es dann auch immer schwerer. Die ersten fünf Spots hatten wir jetzt fast gleich, außer Spurs, Rockets hatten wir ja vertauscht, aber... Ich habe hier auch die Pelicans stehen, die gerade auf Platz 10 in der Western Conference rangieren mit 36 Siegen bei 37 Niederlagen. Sechsmal gewonnen, achtmal verloren seit dem letzten Power-Ranking-Update hier. Platz 19 in der Offense. Gott, sind die abgestürzt. Äh, Platz 8 in der Defense. Immer noch, irgendwie. Net Rating plus 1,3. Das ist das neuntbeste der gesamten Liga und das viertbeste im Westen. Immer noch krank. Wenn man das hochrechnet, kommt man auf 44 Siege. Das werden die Pelicans aber nicht mehr erreichen, weil sie haben nur 36 und da müssten sie jetzt noch achtmal gewinnen und Spoiler alert, das wird nicht passieren. Also da lehne ich mich jetzt aus dem, aus dem Fenster. Auch wenn diese, dieser, ja ich will es ja nicht Winning, Street, Winning Streak nennen, so was ich äh, Winning Trend oder Three-Game-Winning-Stretch, der kam jetzt halt genau rechtzeitig. Da hatten sie aber glaube ich eher ein bisschen Glück, dass im Schedule halt äh, die Rockets, die Spurs und die Hornets auf dem Plan standen und die kann man halt trotz allem gerade noch schlagen.
1: Ja, selbst wenn die Offense eigentlich immer noch nicht, nicht wirklich wieder gut ist. Also nee. ich hatte zwar das Gefühl, dass sie ein paar Sachen jetzt jetzt irgendwie probiert haben, um das Ganze wieder ein kleines bisschen aus dem aus dem Dreck zu ziehen, weil es war ja über einige Wochen wirklich schwer, sich das anzuschauen. Ähm, also sie haben jetzt versucht, wieder ein bisschen mehr über über Valencianas im Post zu gehen. Sie haben versucht, irgendwie McCollum ein kleines bisschen mehr Aufbau einzusetzen, einfach um dieses gravierende Spacing-Problem, was halt immer noch da ist, irgendwie wieder so ein bisschen bisschen zu lösen. Aber das muss halt auch gegen gute Gegner funktionieren, und das sehe ich halt irgendwie noch nicht. Also dafür ist es vielleicht auch einfach ein bisschen bisschen spät. Ich meine, heute kam oder nee, ich glaube gestern kam jetzt die diese Nachricht, dass Zion wieder auf den Court darf und mm. irgendwie in zwei Wochen, glaube ich, dann die das nächste Update gegeben wird. Das heißt, es ist jetzt noch nicht komplett ausgeschlossen, dass er sogar in der letzten Saisonwoche nochmal spielen darf. Aber auch dann, es, es fehlt ja einfach irgendwie an Zeit und der, ja. der Rhythmus, den die Pelicans eine Zeit lang hatten, als sie ja, glaube ich, sogar mal auf dem ersten Platz im Westen standen für kurze ja, Zeit oder, oder Dezember. Auf jeden Fall. Mm. Ja, genau. Das ist halt lange her und ja. ich finde, also wenn man sich das Team anguckt, die haben ja eigentlich trotzdem immer noch, selbst ohne Zion, haben die eine tiefe Mannschaft, aber es fehlt halt einfach dann doch irgendwie an einem, an einem zentralen Element, zumal viele andere Spieler auch in der Zwischenzeit mal ausgefallen sind. Genau. Und insgesamt ist es halt einfach schon, ja, es ist es ist enttäuschend. Und wenn man so auf den Restspielplan guckt, sie haben noch die Blazers, das ist äh, sicherlich irgendwie machbar. Und sonst sind alle Gegner halt ja, entweder sichere Playoff-Teams, also die ersten drei im Westen kommen noch, sie haben noch zweimal die Clippers, einmal die Warriors und halt die Knicks. Das sind, ja. da weiß ich nicht, wie viele Spiele sie davon realistischerweise noch gewinnen werden. Und,
0: also ich äh, finde den Spielplan mörderisch. Das ist eine der ja. schwersten überhaupt, wenn man sich die Gegner anschaut.
1: Laut Tankathon ist der schwerste im Westen. Ah, ist. okay, da habe ich
0: gar nicht drauf geguckt, weil ich mir die Spielpläne alle individuell angeguckt habe. Äh, aber ja, das macht Sinn. Also so vom, vom Gefühl her, ähm, von allem, allen 15 Spielplänen, die ich mir angeguckt habe, war war das auch der schwerste. Also das sind halt nur noch Gegner, die ich höher gerankt habe als die heute hier, plus die Knicks, die halt auch ein besseres Team sind, äh, bis halt auf Portland. Also das ist vielleicht dann so ein Schedule Win, weil die ja auch Back-to-Back -back sind äh, und wer weiß, ob Dame da noch spielt. Aber, ah nee, nee die die die, die Pelicans selber sind da Back-to-Back, back. also doch kein Schedule-Win, sondern vielleicht gewinnen sie nicht mal das. Also ich glaube, wenn man drei dieser letzten neun Spiele gewinnt, dann kann man schon froh sein. Und dann hat man halt 39 Siege. Das wird wahrscheinlich nicht reichen fürs Playen, deswegen auf Platz 11. Und auch, dass und wieder trainiert, ja gut, da waren wir halt vor zwei Monaten auch schon mal. Ja, also, ja, das heißt, heißt das leider das noch nicht. heißt bei
1: ihm leider gar nichts.
0: Ja, und ja, selbst mit ihm, er wird ja nicht direkt bei 100% sein und dass man dann so gar keinen Runway hat, das, das wird einfach super schwer. Auf der anderen Seite, wenn man halt nicht mindestens wieder ins Playing kommt, dann wäre das schon sehr ernüchternd. Nachdem man da auf Platz 1 war, das Team eigentlich besser ist als letzte Saison. Und next soll ja auch Sions Extension dann in Kraft tritt. Das Da wäre eigentlich schon das Minimalziel wahrscheinlich schon wieder das Play-In gewesen. Wir können es auch noch schaffen, aber ich, ich halte es aus den genannten Gründen. Mittlerweile für relativ unrealistisch. Und äh, Alvarado ist ja gerade auch noch raus. Larry Nance Jr. war eine Zeit lang raus. Also sie hatten schon auch ziemlich viel Verletzungspech. Äh, Brandon Ingram war eine halbe Ewigkeit raus mit seinem seiner Zehenverletzung da. Also schon verletzungsgebeutelt. Auf der anderen Seite sind das halt auch Spiele mit Larry Nance, auch Ingram mittlerweile und Sion, wo man das immer schon so ein bisschen mit mit einpreisen muss. Leider.
1: Das ist halt auch so ein bisschen die Frage, wenn man jetzt bei den Pelicans irgendwie für die nächsten Jahre das projizieren will, in welche Richtung die sich orientieren sollten und wie sie sich, also wie sie ihr Team aufbauen sollten, weil eigentlich, wenn Zion spielt, dann ist das eine, das ist eine Offensivwaffe, auf die bisher keiner eine wirklich gute Antwort gefunden hat, außer Walker Kessler, muss man sagen. Wenn die gegeneinander gespielt haben, der hat das schon zu Beginn der Saison gut gemacht, aber alle anderen äh, haben mit Zion halt einfach ein riesengroßes Problem und eigentlich würde man sagen, wenn du den hast, damit kannst du schon, damit kannst du schon wirklich viel anfangen, zumal der Kader ja sonst auch wirklich Qualität hat. Die haben ja gute Leute, die haben äh, die haben Tiefe, die haben auch mittlerweile echt relativ viele Wings. Es wäre cool, wenn ein paar mehr von denen so werfen könnten wie Trey Murphy, aber ähm, <lacht> da ist, ist ja auf jeden Fall irgendwie relativ viel Talent vorhanden, finde ich. Und sie haben alle möglichen Picks noch aus den, aus den Trades für ja. ähm, Anthony Davis und True Holiday. Also eigentlich beneidenswert und gleichzeitig überhaupt nicht beneidenswert, weil man halt einfach nicht weiß, kann man realistischerweise um Zion aufbauen? Oder wird das halt immer so sein, dass der halt 20, 25 Spiele macht und du denkst, geil, Zion ist da und dann ist es halt wieder vorbei und dann ist es auch wieder für Monate
0: vorbei. Das ist halt echt schwierig. Wie, wie stehst du dazu momentan? Ich bin ein bisschen zwiegespalten, was Sion angeht und dass er dauernd verletzt ist. Zum einen hat er halt dauernd was und hat in seiner Karriere bisher einfach nicht viele Spiele gemacht in, in seinen ersten vier Jahren jetzt und er hat ja einen Max-Deal unterschrieben. Da sind so irgendwelche Incentives drin, die aber meines Wissens nicht wirklich zu 100% bekannt sind. Oder hast du jetzt gerade irgendwie parat, also was, was da genau erfüllt. Sein muss, ob das nur eine Anzahl an Spielen ist oder. Nee, das war, ja, warte mal, doch, doch, es wurde bekannt. Es war doch so eine komplizierte Formel mit, mit seinem Gewicht irgendwie, oder? Das habe
1: ich tatsächlich nie auf dem Und dann Schirm.
0: Mit seinem Körperfett. Ich will jetzt hier nichts Falsches erzählen. Ich äh, ist jetzt auch nicht wichtig <lacht> genug, um das hier nochmal kurz nachzuschauen. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, der Typ muss abnehmen. Also, ich glaube einfach, ja, auf der einen Seite, es ist jetzt zum Glück nicht immer das Knie oder immer der Fuß, was wir auch schon bei schweren Spielern hatten, oder immer der Rücken oder so Sachen, wo man einfach Angst haben muss, dass es das vielleicht nie wieder wird. Es ist jedes Mal was anderes. Also er hatte halt schon eine Knieverletzung äh, da in seiner Rookie-Saison. Dann hatte er die Fußverletzung, weshalb er dann letzte Saison ausgefallen ist. Und jetzt ist es ja eine Oberschenkelzerrung, also eine Muskelverletzung. Also quasi auch einmal Gelenk oder der Bänderapparat, einmal Knochen, weil es ein Fußbruch war und jetzt eine Muskelverletzung. Also wirklich immer völlig verschiedene Sachen, die auch nichts miteinander zu tun haben, so wirklich. Aber die man wahrscheinlich schon auch aufs Gewicht zurückführen kann. Weil der menschliche Körper ist einfach nicht dafür gedacht, dass jemand mit 300 Pfund, was sind das, 100 130 Kilo oder was der wiegt, 135, ähm, bei unter zwei Metern springen kann wie ein Flummi und von oben in den Korb reingucken kann und das halt die ganze Zeit dann auch wieder abfangen muss, wenn er landet. Also dass das halt einfach nicht gut gehen kann über einen längeren Zeitraum und vor allem halt nicht über eine lange Karriere, befürchte ich, Dass das ist irgendwie relativ logisch, wie kein Arzt, aber <lacht> finde ich halt. Ähm, also ich bin auf der einen Seite optimistisch, dass es nicht immer dasselbe ist. Auf der anderen Seite könnte man wahrscheinlich das Verletzungsrisiko schon minimieren, wenn der Typ einfach, keine Ahnung, 10 Kilo abnimmt oder so. Ich meine, dann ist er immer noch ein absolutes Kraftpaket. Äh, ist wahrscheinlich dann noch sprunggewaltiger. Auch wenn ich finde, dass er Athletisch schon ein bisschen abgebaut hat im Vergleich zu Duke. Also das war einfach nur krank, wie er da gezockt hat am College oder auch noch in seiner ersten Preseason äh, bis zur Verletzung dann. Ähm, aber wenn es halt so weitergeht, also er verliert nicht signifikant an Gewicht und ist immer wieder angeschlagen, dann ist es einfach schwierig, um aufzubauen, wenn er die ganze Zeit nicht da ist. Das ist ja das ist ja offensichtlich, aber er hat halt schon diesen Deal, den ich übrigens im Sommer auch noch gefeiert habe für die Pelicans, weil es gab ja auch diese Gerüchte, dass er eventuell zu den Knicks geht oder sonst irgendwo abhaut und dann hat er ja vorzeitig verlängert. Das war, glaube ich, sehr wichtig für die Franchise eigentlich. Aber du bist halt auch geknebelt, ähm, wenn er halt sein Maximalgehalt bekommt, aber ständig wegen irgendwas anderem fehlt.
1: Ja, ja, das ist, das ist die, die Zwickmühle, in der sie mit ihm irgendwie sind. Also, das ist halt gleichzeitig, glaube ich, auch äh, nicht zuletzt wegen dieser Situation, dass irgendwie so ein namhafter Spieler in so einem kleinen Markt ist, äh, ist es wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig, von ihm die die maximale Disziplin einzufordern, die irgendwie eigentlich nötig wäre, aber meine Hoffnung ist schon auch irgendwie, dass er das jetzt dass er es halt einfach realisiert, also ich meine ihn wird das ja genauso nerven wie alle anderen und wahrscheinlich sogar noch mehr, dass er ständig ausfällt und äh, ich glaube auch, ohne ein Arzt zu sein, ist, ist es nicht ganz abwegig, die Verbindung herzustellen, dass es mit der ja, mit der mit der Fitness, bzw. mit dem Gewicht zu tun haben könnte und ich hoffe halt einfach, dass er das realisiert, weil ich finde den Spieler unfassbar aufregend, ich schaue dem mega gerne zu und auch also selbst wenn, selbst wenn er vielleicht ein bisschen sogar was schon, schon eingebüßt hat, der ist ja ja trotzdem schneller und athletischer und vor allem so dieser, dieser Second Jump, der ist ja einfach sofort wieder in der Luft und ich, also ja. es ist halt einfach ja total einzigartig, dem zuzusehen. Deswegen hoffe ich sehr, dass das sich irgendwie ändert, aber ja weiß ich nicht muss halt wahrscheinlich zu einem relativ großen Teil auch einfach von ihm selbst kommen
0: ja 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 das ist ja das Problem dass man halt solchen Spielern die so einen Stellenwert haben in der Franchise ich meine wir sehen es auch bei Doncic bei den Mavs und das sind sicherlich nicht die einzigen Beispiele man kann ihnen im Prinzip keine Vorschriften machen genau offensichtlich hat Jerry ja auch schon aus dem Nähkästchen hier geplaudert wenn der irgendwie bei den als er bei den Mavs gearbeitet hat und danach im Spiel hat er halt gesehen wie Doncic sich die drei Liter Eistee Karaffe vom Buffet schnappt und mit nach Hause nimmt also halt Eistee mit Zucker und so und ich, ich verstehe das jetzt ja auch, ja, in dem Alter habe ich auch nicht so drauf geachtet, was ich meinem Körper zuführe und man hat halt Cravings, äh, wenn man gerade irgendwie zweieinhalb Stunden Basketball gespielt hat äh, und natürlich auf <lacht> dem Level in der NBA ist natürlich noch mal krasser. Die, die Jungs müssen ja auch ungefähr ihre Kalorien kommen, aber dann halt so, wirklich so viel Zucker und, und Fett und was die halt äh, in sich reinschieben teilweise. Das geht halt auf Dauer nicht gut, glaube ich. Und äh, dort könnte auch ein bisschen leichter unterwegs sein und wäre dann wahrscheinlich noch besser spielerisch. Und ich habe jetzt gerade doch noch mal nachgeschaut, wie es bei Sion aussieht, ähm, die Klausel. Es ist die Summe aus seinem Gewicht in Pfund und Körperfettanteil, also Percentage, muss zusammengenommen unter 295 sein.
1: Ich wäre gerne dabei gewesen, als das ausgehandelt wurde. Wie man ja. sich dann letztendlich auf die Zahl einigt. Ja, also,
0: das ist total wild. Also, Körperfettanteil, ja, okay, verstehe ich. Aber dass man dann halt ein Prozent Körperfett mit einem Pfund Körpergewicht irgendwie gleichsetzt, das ist das ist schon irgendwie, mit. also ich verstehe schon, dass es nicht nur Körpergewicht ist, weil der Typ hat, trägt dann halt auch viel Muskeln mit sich herum und Muskeln sind schwerer als Fett, also wäre dann auch wie dumm, wenn er abnimmt, weil er Muskeln abbaut, aber ohne Fett abzubauen, ist ja auch möglich. Ähm, deswegen, klar, Körperfettanteil darf auch nicht zu hoch sein, aber jetzt mal, wenn wir das kurz durchspielen, wir sind noch ganz gut in der Zeit, sonst würde ich es nicht machen. Wenn er wenn er 280 Pfund wiegt zum Beispiel, darf er 15% Körperfettanteil haben und ich glaube, er wird mit 290 Pfund gelistet, dann dürfte er nur 5% Körperfett haben und wenn wir das jetzt mal umrechnen, sagen wir mal 285 Punkt in 129,3 Kilo, also mit den 130, die ich da vorhin kurz im Kopf überschlagen habe, lag ich gar nicht so falsch und ich glaube, dass der auch schon mal mehr gewogen hat. Also die Pelicans, die, die achten da irgendwie schon drauf, die haben jetzt nicht das Geld irgendwie äh, komplett blind in den Rachen geworfen, aber es ist auch nicht ganz klar, wie viel weniger er bekommt, sollte er dieses Ziel mal verfehlen und er wird halt regelmäßig gewogen bzw. gemessen. Ja genau und während seiner Rehab vom gebrochenen Fuß da soll er zeitweise well above 300 Pounds gewogen haben.
1: Ja, ich meine mich zu erinnern, irgendwann mal was von 330 gehört zu haben, aber also <lacht>
0: ohne Gewehr. Ja, 330 sind, ich habe den Rechner offen, 150 Kilo. Das ja, ist, ist ein bisschen viel. 95 oder was der wahrscheinlich ist, oder 1? 97, sowas. Ich glaube, ohne Schuhe ist er unter zwei Meter.
1: Ja, ja. Wenn, wenn Charles Barkley sich, über, sich darüber lustig machen
0: kann, dann ist es halt einfach, das ja. ist kein gutes Zeichen. Und, und basketballerisch würde ich trotzdem nichts auf ihn kommen lassen. Der Typ ist so krass, der, der ja. geht so mühelos zum Ring und kreiert so viele Paint-Touches und Rim-Attempts wie niemand in der Liga. Auch viel mehr als Janis oder so. Und die Offense ist mit ihm auf dem Feld immer automatisch top, obwohl er nicht mal einen Wurf hat oder so. Also, das, er ist einfach eine Naturgewalt äh, auf verschiedenen Leveln und ich hoffe einfach nur, dass er spätestens nächstes Jahr wieder fit ist. Es wäre auch cool, wenn die noch ins Play kommen und dann ist er auf einmal da und dann können die da noch ein bisschen mitmischen. Aber ich halte es dann derzeit leider für relativ unrealistisch und deswegen habe ich sie auf Platz 11 damit auch um... Wo haben wir es? Zwei Spots gedroppt. Also letztes Mal hatte ich die noch auf neun, vor einem Monat. Und damit sind sie rausgefallen und haben, ein, haben Platz für ein anderes Team in der Top 10 geschaffen. Aber ich komme erst noch zu einem Team, das ich letztes Mal auch schon drin hatte. Auf Platz 10 würde ich jetzt die Minnesota Timberwolves anbieten. Ich habe die da auch stehen. Ach, ja. unfassbar. Weiter in im Gleichschritt hier. Ich hau kurz die Basic Stats raus. Die sind tatsächlich Stand jetzt auf Platz 7. Aber das kann sich ja jeden Tag ändern, wie gesagt. Bei einer ausgeglichenen Bilanz. 37 Siege, 37 Niederlagen. Niederlagen. Sechsmal gewonnen, siebenmal verloren seit dem letzten Mal. Offense Flop 10 auf 21, Defense Top 10 auf Platz 10. Netrating damit ganz leicht positiv, plus 0,3. Das ist Rang 17 in der Liga und tatsächlich Rang 9 im Westen. Wenn man das hochhält, kommt man auf 42 Siege. Dafür müssten sie noch fünfmal gewinnen und das halte ich für sehr schwer, weil auch deren Spielplan ist ziemlich tough. Auf der anderen Seite ist Towns jetzt zurück.
1: Das war meine, mein erster Stichpunkt dazu. Ist die Rückkehr von Cat kurzfristig gut, Fragezeichen. <lacht> also einfach, ja. weil ich finde, sie haben über die, die letzten Wochen schon sowas ähnliches wie eine Identität gefunden, finde ich. Also mhm. ähm, die Ankunft von Mike Conley hat äh, gerade offensiv auf jeden Fall geholfen. Also ja. ich finde, er hat er hat Gobert so ein bisschen revitalisiert in der ja. in der Offensive. Gobert wirkt finde ich mittlerweile auch dadurch, was wahrscheinlich kein Zufall ist, defensiv wieder ein bisschen dominanter als zu Beginn der Saison. Ähm, ich finde, Cornley hat auch Strukturen in die Offensive gebraucht äh, gebracht. Also lässt sich auch belegen bisher laut Cleaning the Glass ist die Offense
0: mit ihm um neun Punkte pro 100 Ball besitzen besser. Also ich mit, finde das mit Cornley und dann muss man ja im Prinzip sagen ohne D'Angelo Russell und wen wundert das? Stimmt, das äh, ja klar. Den, den den
1: den Tausch muss man machen, aber ich finde, es, es wirkt auch meistens ein bisschen runder, also ja. weil dadurch vielleicht auch ein bisschen weniger ähm, ballhandling Pflichten auf Edwards abfallen, der das aber natürlich teilweise auch macht und der ja auch insgesamt auf jeden Fall gute Fortschritte gemacht hat in dieser ja. Saison. Ich finde auch, dass diese, diese Wing-Kombo eigentlich ziemlich nice ist, also McDaniels darf mittlerweile offensiv auch ein bisschen mehr machen und defensiv ist er sowieso einfach verdammt gut, also er hat ja jetzt gerade vor zwei Tagen glaube ich gesagt, dass er der beste Verteidiger der Liga ist, ganz so weit gehe ich noch nicht, aber auf dem Flügel ist er schon spirit. Eben, so, so <lacht> muss man das denken, das ist, äh, das hat er von Dylan Brooks gelernt, aber er hat <lacht> genau. er hat vielleicht besseren Claim in ein paar Jahren, weil er halt körperlich echt alles mitbringt, finde ich und auch äh, super Instinkte hat, also das, das gefällt mir alles schon ganz gut und Kyle Anderson war auch einer der wesentlichen Faktoren dafür, warum sie es halt über die letzten Monate, sie, sie haben ja jetzt keine Bäume ausgerissen, aber sie haben den Kurs gehalten, ohne ihren nominell wichtigsten Spieler, der Townsend über die letzten Jahre zumindest schon war, auch wenn man da jetzt sicherlich streiten kann, ob, ob er oder Edwards das ist. Meine Frage ist halt, inwieweit das, was sie sich aufgebaut haben, gerade defensiv, haltbar ist mit Towns, wer überhaupt für ihn dann langfristig weichen muss. Also in seinem in seinem ersten Spiel war Edwards nicht dabei, weil er halt einfach verletzt war, aber ja. sonst wird wahrscheinlich halt Anderson rausgehen. Das wird ja. die Offense sicherlich potenter machen. Also ich glaube auch, dass, dass Conley und Towns super harmonieren können, ähm, aber defensiv ist halt die Frage, findet man, einen, findet man jetzt dann auf einmal ein System, das funktioniert, nachdem man es ja zu Saisonbeginn absolut nicht gefunden hat mit, mit, den, beiden, mit den beiden Twin Towers.
0: Ja, ich finde es auch unglaublich spannend. Ich denke auch, also ich habe es ja gerade gesagt, Offense, Flop 10, Defense, Top 10, das wird mit Towns wahrscheinlich beides nicht so bleiben. Die Frage ist halt, ist es besser als vorher? Und besser sie haben aber halt anders? Ja, genau. Sie haben halt echt auch sehr wenig Zeit jetzt, um sich irgendwie einzuspielen dann noch auf die Postseason. Und ich fürchte auch, dass es ein bisschen eng wird. Also grundsätzlich, so konzeptionell, also so hart überteuert, wie der Gobert-Trade auch war, fand ich es gar nicht so verkehrt. Neben Towns und, und Edwards und so. Aber ich hätte halt auch gedacht, dass es offensiv besser funktioniert, als es zu Beginn der Saison aussah. Also das, das ging halt auch irgendwie gar nicht und dann und defensiv halt auch nicht. Also also eins von beiden Enden sollten, sollte halt wenigstens irgendwie funktionieren, damit man diesen Trade irgendwie rechtfertigen kann. Das ist jetzt durch den Mike Conley Trade schon nochmal wahrscheinlicher geworden. Also den fand ich auch deswegen so wichtig, weil er halt den Gobert Trade auch nochmal besser macht, weil der mit Conley einfach besser funktioniert. Deswegen fand ich den äh, Russell für Conley Deal einfach nur, nur folgerichtig und gut. Ähm, aber Uh... Es ist auf jeden Fall spannend. Es ist halt auch jetzt irgendwie bezeichnend, dass Towns zurückkommt. Jetzt ist Anthony Edwards verletzt. Der ist aber, glaube ich, nur umgeknickt. Auf jeden Fall war der nur Day-to-Day -Day und äh, könnte dann auch beim nächsten Spiel am Sonntagabend wieder vorbei, äh, dabei sein. Es sind auch vier Spiele Pause jetzt. Aber trotzdem, die nächsten vier Spiele, die werden halt richtig hart jetzt direkt hier für die neuen Wolves, äh, wenn man so will. bei Condi und Towns, die haben ja jetzt auch ihr erstes Spiel zum Beispiel zusammen gemacht. Also dieses Team ist einfach 0,0 eingespielt at Golden State, dann back to Back, back direkt at Sacramento, dann at Phoenix, wo dann KD vielleicht schon wieder da ist und dann noch gegen die Lakers. Ähm, am letzten Spieltag kann man sich auch schon mal anstreichen, da spielen die Wolves gegen die Pels. Könnte das Play-in-Game ums Play-in sein, vielleicht? <lacht> Wenn die pelz bis dahin nicht schon raus sind. Ähm, das ist zwar dann Back-to-Back -back für die Wolves, aber das erste Spiel ist immer in At San Antonio, also da können sie vielleicht ein bisschen chillen. Ähm, genau, Edwards war umgeknickt, der, der könnte dann wieder dabei sein. Das wäre schon unglaublich wichtig, weil er war jetzt diese Saison auf jeden Fall sehr klar der beste Spieler der Wolves. Es hat sich auch unglaublich weiterentwickelt im Saisonverlauf, aber ob das jetzt so schnell dann so viel besser zusammenpasst als noch zu Saisonbeginn, das darf bezweifelt werden, also vor allem halt auch gegen diese Gegner, das war gut, dass man die Hawks besiegen konnte, da hat ja auch Towns äh, zwar einen relativ fragwürdigen Call bekommen beim Drive gegen Collins, wie ich fand, äh, wurde dann auch gechallenged, aber sie sind beim Foul geblieben, die Refs, und dann hat er auch beide Freilfe reingemacht und dann äh, hat Hunter 3 Dreier noch gearbort, und dann war das Ding durch, aber das, das war auch schon wieder eine sehr knappe Geschichte und ich glaube auch, dass es, ja, reicht fürs Play-In am Ende, aber es ist auf jeden Fall kein, keine sichere Sache. Also es liegt eher daran, dass halt die Pelicans und Jazz jetzt noch so einen super schweren Restspielplan haben und die Blazers halt einfach fünf Siege weniger.
1: Ja, sehe ich, seh ich auch so. Und ich hatte, stand jetzt auch relativ große Zweifel, dass sie sich dann im Play-In durchsetzen. Genau. Also, sondern eher, dass sie dort gegen die Teams, die vor ihnen stehen, obwohl es halt bei, ja, eigentlich bei fast jedem, das wir jetzt noch besprechen werden, irgendwelche Fragezeichen gibt. Aber die, bei den, die Fragezeichen bei den Wolves sind halt einfach sehr groß. Und ich finde dass also also man muss es auch eh schon festhalten, dass das äh, eine der größeren Enttäuschungen dieser Saison ist. Und ja, das leider. ist halt auch echt ganz schön, ja bitter ist und spannend, wie sie sich da irgendwie wieder rausmanövrieren, weil so richtig viele tolle Alternativen gibt es vermutlich gar
0: nicht. Aber... Nee, also ja. ich glaube, dass sie halt cornley garantieren werden für die kommende Saison und dann einfach hoffen, dass es mit dem Mix, mit einem vollen Camp, dann einfach besser funktioniert in der nächsten Saison.
1: Was glaubst du, was mit Nas Reed passiert? Das ist, äh, das ist auf jeden Fall der coolste Big Man, den, den sie haben. Aber wenn man halt <lacht> schon für, für zwei andere Bigs Max verträge quasi bezahlt, ist es auch ein bisschen schwierig, den, den Dritten dann auch noch zu bezahlen. Ich, ich mag den. Ich bin, bin durchaus ein Fan.
0: Ja, ja, ich auch. Also, ich, ich mag es auch total, ihm zuzuschauen. Äh, spielt immer mit Energie und äh, kann irgendwie viel geiler Slam, als als man denken würde. Kann Dreier reinhauen. Aber es, es könnte den Wolves vielleicht ein bisschen zugutekommen, dass Bigs halt nach wie vor nicht so super toll bezahlt werden und dass sie ihn dann vielleicht halten können mit Bird Rides, äh, ohne damit jetzt allzu sehr ähm, die Luxury-Tags zu strapazieren. Aber sie haben halt auch unglaublich wenig Spielraum. Ja. Also Towns und Gobert beide mit ihren Max-Deals. Conley verdient auch noch nicht schlecht. Das ist schon ziemlich eng. Also kommt, glaube ich, aufs Angebot an. Und eigentlich sollten sie auch gucken, dass sie noch einen dritten Big haben da in der Rotation hinter den beiden. Also im besten Fall braucht man ihn vielleicht gar nicht, wenn man Towns und Gobert irgendwie gegeneinander staggert, Aber sobald einer von beiden verletzt ist oder sogar beide, hatten wir ja auch schon diese Saison, dann stehst du halt im Zweifel mit runtergelassenen Hosen da.
1: Ja, ich finde auch das, das Interessante, der kann sowohl neben Towns als auch neben Gobert auf dem Feld stehen und irgendwie funktionieren, ja. finde ich. Und das ist halt etwas, was also noch wichtiger ist, dass die anderen beiden das auch noch lernen. Aber momentan ist es wahrscheinlich auch ziemlich wertvoll, dann so ein, so ein Stück dazwischen irgendwie noch zu haben. Also wie gesagt, ja. ich, ich fände es, glaube ich, aus ihrer Sicht auch smart, wenn sie versuchen, ihn zu halten. Aber bin auch mal gespannt, was der was der Preis für ihn sein wird. Weil, also ja, für so ein, so ein Backup-Pick, den man sich jetzt eigentlich auch nicht unbedingt ansieht, ist der schon, also der hat schon so auch ein gewisses Maß an Shot-Creation, was er einem bringen kann mhm. und äh, gefällt mir schon gut.
0: Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Und wenn sie irgendwie nicht in die Post-Season einziehen, das dann, dann sieht der Gobert-Trade halt noch mieser aus, als er eh schon war, das wäre ja, der der ist aber, das Super ist aber auch
1: nicht mehr zu retten, oder? Also, das, äh, das ist halt einfach also, jetzt wenn schon sie ein Fiasko, man muss es, finde ich,
0: finde ich schon so sagen. Also, wenn sie halt die Erwartungen, die ich an dieses Team hatte, trotz dem Preis, den man gezahlt hat, also unabhängig davon, irgendwie einigermaßen erfüllt hätten, also besser als letzte Saison, weil sie waren eigentlich nominell besser aufgestellt, abgeschnitten hätten, dann, ja, dann wäre der Trade natürlich nicht geil gewesen, aber dann, dann wäre es wenigstens spielerisch überzeugend gewesen und man könnte sich irgendwie einreden, ja, wenigstens sind wir jetzt besser geworden. Und das würde ich auch noch nicht so komplett abschreiben, dass man halt zumindest nächstes Jahr besser sein kann als diese und dann halt wenigstens ein sicheres Playoff-Team ist oder halt äh, ja unter besseren Vorzeichen ins Play-In gehen kann, als es jetzt der Fall wäre. Aber so, also wenn man jetzt nicht mal ins Play-In kommt, also das, das kann man dann halt auch nicht nur auf die Verletzung schieben oder so. Das ist dann einfach nur ganz übel für diese Franchise. Ja,
1: dann hat man sich eigentlich verschlechtert und dafür, dafür noch all seine Assets abgegeben oder zumindest einen sehr großen Teil. Das ist nicht unbedingt die Situation in die man sich bringen möchte.
0: Ja, genau. Vor allem, wenn du halt so ein geiles Talent wie Anthony Airport zum Roster hast eigentlich. Okay, wir müssen zum nächsten Platz kommen. Platz 9 Wen hast du da stehen?
1: Das Team, das ich in dieser Saison am, am wenigsten gerne sehe. Die Dallas
0: Mavericks. Echt? Die schaust du am wenigsten
1: gern? Ja, ich finde es ich fürchterlich offensiv. Es macht mir echt keinen Spaß, gerade wenn man bedenkt, was... Äh was sie da eigentlich für Leute haben, sie sagen, ich, ich gucke gerne Josh Green zu, okay. Das ist ja. das ist die eine Sache. Wer nicht? Wer nicht. Und was Luca individuell macht, ist natürlich auch ganz nice. Also so dieses die meiste Zeit ist es halt einfach unfassbar langsam. Es ist irgendwie es ist irgendwie unkreativ, es wird sich die ganze Zeit beschwert. Ich meine, gut, jetzt bei dem Spiel gegen, gegen Golden State hatten sie auch einen <lacht> guten Grund dafür, <lacht> sich zu beschweren. Ja. Weil Wenn es halt irgendwie so dann eine spielentscheidende Szene in einem total wichtigen Spiel ist, dann, dann darf man sich beschweren. Aber die Maps beschweren sich halt auch über alles andere permanent die ganze Zeit. Also vor um Doncic und bei aller Qualität nervt mich das schon. Ähm, dieser, ja, weiß nicht, dieser, dieser Faktor, dass man ihm mittlerweile, und also ich finde auch gerade seit dem All-Star-Break eigentlich wieder in jedem Spiel relativ schnell ansieht, dass er eigentlich eigentlich eine Pause braucht. Also mm. die, die von dir angesprochenen äh, Eistier-Eskapaden auch andeuten, das, ist, das ergibt halt irgendwie Sinn. Und ich finde, also ich weiß nicht, ob sie in irgendeiner Form signifikant besser sind als letztes Jahr. Ich habe das Gefühl, klar, sie haben jetzt irgendwie mit Kyrie Irving jemanden, der einem zusätzliches offensives Ceiling irgendwie noch gibt. Aber dafür sind sie halt, also haben sie halt auch andere Sachen, die letzte Saison wichtig waren, geopfert. Mhm. Also vor allem die die Defense und ähm, und das macht mir im Moment einfach nicht wahnsinnig viel Spaß dazuzusehen, muss ich sagen. Also Kyrie und Luca hatten jetzt ja auch noch nicht viel Zeit zusammen. Die Spiele, die sie hatten, waren glaube ich neun und sie haben drei davon gewonnen. Das ist jetzt nicht nicht aussagekräftig und also im Normalfall würde ich mir da jetzt auch keine Sorgen machen, dass die beiden es offensiv irgendwie funktionieren lassen. aber ja, weiß ich nicht. irgendwie sieht nicht gut aus, ja. Ja, es sieht nicht gut aus. Es ist sowieso auch ein relativ großer Druck drauf, aber das ist dann ein Thema für ein, ähm, für die Offseason natürlich. Aber weiß nicht, es, es macht einfach nicht so viel Spaß. und auch, ja, Also das, was, was am meisten Spaß macht, sind die Pressekonferenzen von Jason Kidd, aber nicht, wenn man Mavs-Fan ist. <lacht> Bin ich zum Glück nicht. Also, dann würde es mich komplett wahnsinnig machen, was der Ko Kollege ja. regelmäßig von sich gibt.
0: Ja, ja, es, es ist schon irgendwie rough und ich sehe es auch überhaupt nicht, dass die Mavs besser sind als letzte Saison. Also auf gar keinen Fall. Ähm, ich habe sie jetzt auch abgestraft im Vergleich zu vor einem Monat. Nochmal um zwei Plätze runter von fünf, aber auf sieben. Also ich habe jetzt hier auf neun noch ein anderes Team und dann auch noch ein anderes auf acht, von dem ich jetzt vielleicht sogar eher erwartet dass du den am wenigsten gern zuschaust. Aber kommen wir gleich zu. Wir Wir machen erst die Mavs. Sehr gerne. Die stehen gerade auf Platz acht in der Western Conference. 36 Siege, 37 Niederlagen. Äh, nur fünfmal gewonnen seit dem letzten Mal. Also genauso wenig wie die Spurs und Rockets, aber nur achtmal verloren. Also die hatten auch einfach weniger Spiele. Offense Platz sechs, alles gut. Defense Platz 23. Überhaupt nicht gut. Netrating plus 0,7. Das ist Platz 14 in der Liga, Platz 7 im Westen. Wenn man es hochrechnet, käme man auf 43 Siege. Dafür müssten sie noch sieben Mal gewinnen. Und ja, das, das können sie im Idealfall schaffen, wenn halt auch mal Kyrie und Luca zusammenspielen. Weil in letzter Zeit war irgendwie auch ständig einer von beiden verletzt. Jetzt hat Kyrie ja irgendwie so ein Fußproblem. Sore foot Das ist halt überhaupt nicht aussagekräftig. Man weiß nicht so genau, wie schlimm das jetzt ist oder wie lange es ihn noch beeinträchtigt. Und du hast ja gerade schon gesagt, die Mavs gewinnen in letzter Zeit einfach ein bisschen selten und wenn dann auch äußerst knapp. Also der Kleber-Game-Winner gegen die Lakers, man hat eine Overtime gegen die Spurs gebraucht, auch gegen die äh, Sixers hat man es zweimal im vierten Viertel nochmal spannend gemacht. Also das läuft eigentlich noch gar nicht rund seit der Trade-Deadline. Und der Spielplan, der ist von den Gegnern her jetzt sehr einfach und mit ein paar Aufbaugegnern gespickt. Zweimal Charlotte, Indiana, Chicago gut zu Hause, die Spurs am letzten Spieltag. Also da sind schon ein paar ja, Geschenke dabei, die die März nur noch annehmen müssen, aber es steht halt auch noch ein Five-Game-Roadtrip an dazwischen und darunter ist man dann halt zum Beispiel Back-to-Back -Back in Atlanta, das ist äh, eventuell halt schon ein Schedule-Loss, aber unterm Strich ist der Spielplan eher, eher freundlich und deswegen habe ich sie jetzt halt noch auf sieben und damit zwar im Play-In, aber mit der besten Ausgangsposition.
1: Wen hast du dann noch dazwischen? weil ja, das Ich, ich habe drei Teams die jetzt quasi so ein bisschen zueinander gruppiert und die haben also bei, bei Tankathon die drei leichtesten Rest Spielpläne. Also, die, die Maps haben da den. Den zweitleichtesten, OKC okay, hat den leichtesten und die Lakers den drittleichtesten.
0: Ja, also Tanker von geht ja nur von der gegnerischen durchschnittlichen Win-Percentage aus und ich ja. habe halt noch so ein bisschen Home, Away und äh, auch Back-to-Backs mit einfließen lassen. Und man könnte natürlich dann auch noch gucken, ob die Gegner nicht zufällig auch Back-to-Back -back sind. Das äh, habe ich jetzt nicht konsequent durchgezogen. Ähm, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe die beiden LA-Teams hier noch dazwischen auf 8 und 9.
1: Ah, okay, die Clippers, also abgestraft wegen, wegen Paul George.
0: Die habe ich auf 8 und die Lakers auf 9, weil ja, ja. LeBron halt ja vielleicht die letzte regular-Season-Woche dann zurück ist, unter anderem. Und also hast du auch die Lakers-Teams hier, äh, die Lakers-Teams, vielleicht schon, die LA-Teams mit den Mavs oder sind es andere Teams bei dir? Äh,
1: bei mir waren es tatsächlich OKC und die Lakers. Ich okay bei den Steve. Ich wollte, ich habe die Clippers erst halt weiter runtergezogen und dann dachte ich mir, also wenn, wenn George zurückkommt, man weiß es ja nicht so genau, aber dann von all diesen Teams haben sie dann eigentlich den besten Mix. ist halt die Frage, ob sie den jemals äh, gleichzeitig abrufen können. Wahrscheinlich nicht, aber äh, es ist ja auch nicht so, dass halt bei den anderen Teams es keine, keine großen Probleme gäbe, aber also gut, da, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen unser unterschiedlicher Ansatz. Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt mehr priorisiert hätte, wer landet in der Regular ja. Season am Ende wo, dann hätte ich die Clippers wahrscheinlich auch eher, eher in dieses andere
0: ja. Trio mit reingenommen. Ah, ich weiß gar nicht. Also ich glaube, ich würde das mittlerweile auch fast schon so ein bisschen mit zusammenziehen, Regular Season und Playoffs. Ich, ich vertraue diesem Team einfach nicht mehr. Es ist einfach langsam durch. Trust Level Zero Ich auch nicht, erreicht. aber ich vertraue
1: niemandem im Westen. Das ist das übergeordnete Thema. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich vertraue den so wenig, Mann. Ey, jetzt lief mal ein bisschen bei den Clippers. Fünf aus sechs gewonnen und jetzt fällt Paul George für die restliche Regular season mindestens aus. Und ich vertraue den Clippers da auch null, wenn die sagen, ah ja, der kommt vielleicht wieder zum Play-In oder zum Playoffs zurück zurück. Bei der letzten Knieverletzung von einem Star, da hieß es auch erst, ja, nicht so schlimm. Und dann hat Kawhi Leonard irgendwie anderthalb Jahre kein Basketball mehr gespielt. Und es sah echt übel aus jetzt bei Paul George. Ich will echt nicht den Teufel an die Wand malen, aber wie dieses Knie da nach hinten durchgeknickt ist, das, das, das war echt eklig. Ja, das ist schon richtig. ja ähm, Hast du noch was zu den Mavs, bevor, bevor ich jetzt gleich noch mehr auf die Clippers eingehe. Äh,
1: eigentlich nur die Frage, ob Jason Kidd da nächste Saison noch Coach ist, aber <lacht> <lacht> und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, dass, äh, also weil, weil ich halt mehr Richtung äh Richtung Playoff-Chancen dann ja. auch gegangen bin, eigentlich nur als Notiz, dass ich finde, dass Kyrie als Playoff-Performer auch einfach überschätzt ist und ich deswegen nicht glaube, ja. dass sie in irgendeiner Form so einen Run in sich haben wie letzte Saison. Aber ich meine, das, das haben wir eh schon mehr oder weniger besprochen.
0: Ja, also ich höre so raus, dass wir das mit dem Kyrie-Trade sehr ähnlich sehen und auch die Mavs insgesamt eigentlich sehr ähnlich sehen. Also bei Kyrie gibt es einfach viele Fragezeichen, die er ausräumen müsste. Ähm, wie ist es mit der Zuverlässigkeit, äh, wenn er fit ist, dann wie ist es mit der Gesundheit, er sieht gerade auch nicht gut aus und ja, wie performt er dann überhaupt in den Playoffs, weil aus meiner Sicht hat er seit 2016 keine gute playoff serie mehr gespielt oder zumindest seit er bei den Cavs war und das ist halt schon eine Weile her, ja, Boston war nicht geil, Brooklyn war wechselhaft und als er mal gut aussah, hat er sich dann leider verletzt und jetzt ist er gerade halt irgendwie auch verletzt und ja, es es sieht schwierig aus. Also ich bin froh, dass ich kein mavs bin. Und mit Jason Kidd, ich weiß nicht, ich, ich will das fast jetzt eigentlich gar nicht aufmachen. Aber eigentlich eigentlich ist es nicht der richtige Coach, wenn man eine Championship gewinnen will, meiner Meinung nach. Also letzte Saison sah gut aus. Da hat er aber auch besseres Spielermaterial in der Defense gehabt. Und jetzt halt einige Entscheidungen und auch Aussagen dann dazu, die, die gehen halt eigentlich nicht als Coach. Die Aussagen sind das Beste.
1: Ja. Aber wirklich cool, nur, wenn man neutral drauf schaut. Genau, es ist unterhaltsam.
0: <lacht> es ist auf jeden Fall unterhaltsam. Auf der anderen Seite weiß ich halt nicht, ob sich Nico Harrison und Mark Huben jetzt schon eingestehen können, dass sie hier den falschen Mann an Bord geholt haben. Und ich weiß auch nicht, ob Luca Doncic das befürworten würde oder ob der Jason Kidd eigentlich mag, weil er unter ihm ja machen kann, was er will. Schwierig, ja. ganz schwierig. Okay, naja, dann. Genug Dallas für heute. Ja, würde ich auch sagen. <lacht> wir haken die Maps ab. Und sollen wir bei den Clippers direkt weitermachen? Denken wir haben die gerade schon mehr als ja. äh, Stehen auf Platz 5, Stand heute. Ich hatte die letzte Mal noch auf 6, aber das war halt vor der Paul George Verletzung und bevor klar war, dass Russell Westbrook 30 Minuten pro Spiel als Starter spielt. 39 Siege, 35 Niederlagen, seit dem letzten Mal sechsmal gewonnen, siebenmal verloren. Offense Platz 23. Defense Platz 12. Net Rating minus 0,4. Das ist Platz 22 in der Liga. Die Clippers stehen auf Platz 22 in der Liga beim Net Rating. Das muss man sich mal geben. Platz 12 im Westen. Wenn man hoch kommt man auf 40 Siege, die overperformen ihr Net Rating halt brutal. Also die müssen nur noch einmal gewinnen, dann äh, haben sie die 40 Siege schon erreicht und die werden auch noch mehr als einmal gewinnen, weil der, der Schedule geht eigentlich. Du hast, du hast glaube ich, ja gerade auch gesagt, dass äh, die mit den einfachsten Restspielplan haben, mit den Mavs und Thunder zusammen?
1: Nee, nee, das waren, das waren die Lakers. Ach, das äh, waren die Lakers? Die, ah, okay. die Clippers stehen bei, bei Tankers Horn auf äh, Platz 8 tatsächlich.
0: Ah ja, okay, also 8 also einfachste. Nee, 8 schwerste. schwerste ja. Echt? Okay, krass. Also die haben back to Backs, at New Orleans und at Phoenix am letzten Spieltag, aber Kawhi wird dann wahrscheinlich am im ersten Spiel des back to backs gegen Portland geschont. Und ansonsten fand ich den jetzt gar nicht so schwer. Ich kann gerade noch mal Ja, hat also
1: zweimal Memphis. Ähm, ja. Aber ansonsten bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Ich glaube, es hat ein bisschen damit zu tun, dass die restlichen Teams der Conference teilweise einfach noch ein bisschen leichtere Aufgaben haben.
0: Ja, das, das kann natürlich sein.
1: Also super schwer finde ich ihn jetzt jedenfalls auch nicht.
0: Ja, jetzt äh, Norm Paul hat eine Schulterverletzung. Der soll jetzt dann bald zurückkommen. Das wäre natürlich wichtig, um wenigstens ein bisschen Paul George's Offense aufzufangen. Ansonsten ja, Play-in vermeiden wäre gut gut, weil wir haben ja gesehen, letzte Saison, wie das läuft, wenn man nur einen verbleibenden Star hat und wenn der dann blöderweise im Play-In kurzfristig ausfällt, dann ist, ist die Sache halt gelaufen. Und das wäre ja auch eine Katastrophe für die Clippers, wenn die schon wieder die play verpassen würden.
1: Ja, definitiv. Also das ist ja eigentlich auch eins der, der Teams, die mit am meisten Druck haben, äh, Stand jetzt. Ja. Yes. Also weil halt einfach diese dieses Duo Kawhi, George, die spielen jetzt halt einfach schon ein paar Jahre zusammen und so richtig viel ist, also jedenfalls gemessen an dem, was eigentlich die Ambitionen waren, ist halt einfach nicht bei rumgekommen Kommen. Das waren halt teilweise... Jahr vier schon, also... Ja, ja. Und ich meine, sie waren einmal in den Conference Finals, das haben die Clippers vorher nie geschafft in ihrer Franchise-Historie. Das ist wahr. Aber das ist natürlich trotzdem auch nicht das, was sie sich vorgestellt haben. Also als, als das Duo zusammengestellt wurde, da, da wurde ja schon fast so ein bisschen äh, herablassend auf das geschaut, was die Lakers gemacht haben, weil die halt ihren damaligen tollen Kern bei beibehalten haben und immer irgendwie noch Flexibilität hatten. Und davon, also wenn man das so vergleicht, klar, die Lakers haben in der Zwischenzeit auch ein bisschen Quatsch gemacht, aber sie sind auch einmal Meister geworden. Ne? also genau. das äh das sollte man dabei nicht vergessen. Und das ist bei den Clippers halt einfach nicht passiert. Und also ich meine, das wird jetzt auch nicht mehr passieren. Ich muss zwar gestehen, ähm, ich hatte während der Saison immer mal wieder kurze Phasen, wo ich dachte, ah, so ganz abschreiben mag ich dieses Team irgendwie noch nicht. Also einfach vor allem wegen Kawhi, der mittlerweile einfach finde ich wieder ein sehr, sehr hohes Level erreicht hat. Das ist immer noch ein bisschen die Frage, kann er eine, eine ganze Playoff-Serie so dominieren, wie er das schon phasenweise getan hat? Aber mhm. eigentlich bin ich, was seine Leistungen angeht, total optimistisch. Und ich finde so Paul George, wenn er nicht die Nummer eins, sondern die Nummer Nummer zwei sein darf, dann ist der halt auch eigentlich so ziemlich das, also so ziemlich die Idealvorstellung von der Nummer zwei in der NBA. Ähm, und sie haben dazu halt diese ganzen, diese ganzen Komplementärspieler, sie haben eine krasse Line-Up-Flexibilität. Ich wusste nicht, dass sie Russ holen, um den dann zum, ja, wie du gesagt hast, über 30 Minuten Starter zu machen. Ich dachte eigentlich, der kommt halt mal rein von der Bank und man schaut mal, Russ, hast du einen guten Tag? Und dann lässt man ja. ihn vielleicht sogar auch mal closen, aber wenn nicht, dann halt auch nicht, weil man ist ja nicht von ihm abhängig. Mhm. Äh, das hat mich dann doch auch e etwas irritiert dass sie das halt offensichtlich komplett anders gesehen haben. Ja. Also seine Usage ist zwar geringer als je zuvor in seiner Karriere, aber sie ist ja. halt immer noch hoch. Ich glaube, 27 Prozent ist es laut Cleaning Big Glass. Das ist immer noch ein sehr, sehr hoher Wert. Und das, das gehört zu den Entscheidungen dazu, die ich dann wiederum nicht so ganz verstehen kann. Ähm, auch wenn ich Ty Lou für einen sehr guten Coach halte und ihm irgendwie auch trotzdem immer so ein bisschen den, den Benefit of the Doubt geben will, hat er trotzdem irgendwie relativ viele Sachen gemacht in dieser Saison, die ich, die ich komisch fand. Und mhm. ich bin stand jetzt immer noch nicht sicher, was ist eigentlich die, die Identität der Clippers, was soll es sein? Haben sie die jemals gefunden innerhalb dieser vier Jahre? Eigentlich nicht. Und auch die Frage, wer ist jetzt eigentlich so im, in einem closing Lineup im Idealfall? Weiß ich auch nicht so recht. Also nee. anscheinend bestehen sie ja so mehr oder weniger drauf, dass, dass äh, Russ da fast immer mit dabei ist. Vielleicht ist das ein bisschen was anderes, wenn Paul wieder da ist, vielleicht aber auch nicht. Oder ist das dann eher so, also ich meine, jetzt nachdem George raus ist, was ist dann die beste Kombination? Vielleicht so Man, Gordon, Kawhi, Batum, supers
0: Das reicht jetzt halt auch nicht unbedingt alle Bäume aus. Also, ja. ja, also auf jeden Fall ist da nicht Marcus Morris Drin, ja. der aber immer noch startet, wo er eine grottige Saison spielt. Ja. Verstehe ich nicht. Äh, Tyron Du Teil 1, dann ist da nicht Westbrook drin. Also auch hier, ich finde, man muss es ein bisschen differenzierter sehen, weil nicht alles, was Westbrook macht, ist Kacke. Hört sich manchmal schnell so bei uns an. Aber also er, er, er macht weniger eine kleinere offensive Rolle. Das Problem ist halt, dass auch wenn er nicht den Ball hat, es ein Problem ist, weil sein Gegner ihn halt einfach verlässt und dann äh, spielt man 5 gegen 4 gegen die restlichen Dudes. Äh, es wird versucht, ein bisschen zu kontern, indem er halt das offensive Brett dann crasht oder wenn halt sein Gegenspieler wie Draymond Green das er zum Beispiel gemacht hat, irgendwie so fünf Meter absinkt in die Zone, dass das dann schon versucht wird, irgendwie zu, zu attackieren, aktiv. Und ja, er bringt halt ein paar Elemente rein, die man sich auch von Wall irgendwie erhofft hatte, die halt Westbrook immer noch ein bisschen besser kann, äh, slashen und drive and kick und in Transition mal ein bisschen was. Aber unterm Strich sollte er halt einfach nicht so eine große Rolle haben, no matter what, sondern wie du gesagt hast, bei passenden Matchups oder wenn er einen guten Tag hat, äh, dann ja, kann er ja mal 30 Minuten spielen und vielleicht auch mal ein Spiel closen, aber gerade am Ende des Spiels, das, da ist er einfach ein massives Minus unterm Strich, in meinen Augen und wenn er halt jedes Spiel startet, dann ist es halt auch nicht, offensichtlich nicht Matchup-abhängig seine Rolle und ich frage mich halt, ob Tyron das dann in den Playoffs ändern würde oder nicht, also davon hängt halt aus meiner Sicht einiges ab. Ähm, dann verstehe ich überhaupt nicht, das wäre dann die, das dritte große Fragezeichen, wieso Robert Covington so eine kleine Rolle hat, obwohl er eigentlich ein Skillset hat, was da sehr gut reinpasst, den könnte ich mir sogar auch in der Closing Five vorstellen. Also gerade, wenn man halt Small spielen möchte oder Five Out spielen möchte, was mit Superzeit nicht geht. Auch wenn er sehr gute Big ist mittlerweile. Er ist halt ein absoluter Non-Shooter. Ist ja klar. Und das ist halt auch so am ehesten die, die Identität, die ich da so rausgesehen habe die letzten Jahre. Also man ist ja auch in die Conference Finals eingezogen, weil man halt diese ganzen versatilen Wings hatte und Small spielen konnte oder Five Out spielen konnte. Und so hat man die Jazz geknackt und konnte, obwohl Kawhi gefehlt hat, immer noch so ein bisschen gegen die Suns beteiligen damals. Und mit George und Kyle Kawhi und Man, Batum und Covington zum Beispiel oder Man, Batum und Eric Gordon, da kann da immer noch einiges gehen. Aber ja, ich, wie gesagt, ich vertraue einfach nicht mehr drauf, dass Kawhi und Paul George mal einen Playoff-Run zusammen durchhalten. Also, das ist einfach super unwahrscheinlich mittlerweile. Ich vertraue nicht drauf, dass Tyrone Du von Anfang an die richtigen Lineups findet und die richtigen Schemes, sondern dann halt meistens erst, wenn er 0-2 hinten liegt. Und das kann, dann wird es halt oft eng. Dann geht es irgendwie über sieben Spiele oder man muss erstmal aus dem 1-3-Rückstand zurückkommen. Also, dazu kommt ja noch, das gestern das Gerücht, wie er Jake Fischer aufgetaucht ist, dass Tai Lu nach der Saison eventuell raus sein könnte, weil er irgendwie auch keinen Bock mehr hat. Das passt ja irgendwie auch so ein bisschen ins Bild. Das, das passt so ein bisschen
1: zu seinem Coaching-Job in dieser Saison vielleicht. Ja,
0: ja, ja. Also es soll ja irgendwie größere Diskrepanzen dazwischen dem Front-Office und ihm geben und das, das verwundert einem ja eigentlich auch nicht beim Blick auf die Rotation. Also da, da werden ja Spieler geholt, die, die dann auch einfach keine Minuten sehen. Also wie gesagt, gerade Covington, ich verstehe das halt einfach nicht. Wenn er mal spielt, dann sieht es ja auch oft gut aus und dann spielt er irgendwie 17 Minuten im Spiel und nicht mal in jedem Spiel sammelt halt er irgendwie DMPs. Und wieso muss Terrence Mann für einen Russell Westbrook auf die Bank gehen? Also einfach Fragen über Fragen und ich habe keine Ahnung, ob die diese Saison noch beantwortet werden. Und in dieser Regular Season halt ohne Paul George, das hat dem ganzen jetzt halt leider irgendwie noch äh, die Krone aufgesetzt, wieso ich die Clippers mittlerweile im Play-In sehe. Wieder, wie letztes Jahr.
1: Ja, ja es, es kann durchaus darauf, darauf hinauslaufen. Ähm, ich finde es halt echt auch bitter, weil in diesem besagten Spiel gegen OKC Paul George hatte davor, glaube ich, zwei der besten in-Game-Dunks seiner oh. Karriere. Oh, so also geil. direkt zum Start des Spiels hat er einen richtig niceen ähm, Poster-Dunk und dann halt dieses, diesen 360, wo man auch denkt, so Paul George cool.
0: in Traffic, ja, um, ja. Um, um die Defense zu vermeiden. Also, zumal sind 360s halt so Show-Dunks, eins gegen null, kein Gegner weit und breit. Aber so, ich weiß nicht, ob ich schon mal ein 360 in Traffic gesehen habe. Vielleicht von Vince Carter oder so.
1: Ich erinnere mich auf jeden Fall an einen 360 Layup in Traffic von Vince Carter, was so ja, ja, ein, ja, eine ja. meiner Lieblings-Basketball-Szenen äh, ever, glaube ich, ist. Ja,
0: in, genau. In, bei den letzten war
1: ich glaube, in seiner ersten Woche bei den Nets war das oder so. Wo man bei den
0: Lakers war das doch gleich, oder?
1: Ja, genau, ich glaube auch. Hm. Wo, wo er vorher einfach monatelang Arbeitsverweigerung gemacht hat in Toronto und dann hat er seinen Trade bekommen und dann hat er die Szene. Das war, das war schon ziemlich geil, aber ja, irgendwie bei Paul George ist halt, also auch als man dann gesehen hat, wie, wie sich das Bein so verbiegt bei ihm, hat oh. man natürlich auch eh ein paar Assoziationen aus der Vergangenheit. Und ich meine, wenn sie sagen, sie evaluieren ihn schnell, du kannst schon recht haben, dass das ähm, auch ein bisschen taktieren ist, aber vielleicht hat er auch wirklich ein bisschen Glück gehabt. Ich, äh, ich würde es ihm wünschen, weil ja. eigentlich ist das schon auch ein echt, echt guter Spieler. Also den ich, ich würde die Clippers gerne zu sehe.
0: ja, ich würde die Clippers einfach sehr, sehr gerne aus neutraler Sicht fit in den Playoffs sehen. Ja. Egal gegen wen, das, das wäre einfach interessant. Äh, noch kurz: Kawhi Leonard ist mal wieder im Terminator-Mode. Das äh, spielt dann natürlich auch noch mit rein. Würde ich dann ganz gerne noch in der Postseason sehen, nachdem wir dann Regular Season ja jetzt nicht so oft in den Genuss gekommen waren. Aber nach dem All-Star Break hast du seine Zahlen mal gesehen?
1: Ich hatte Zahlen über seine letzten 28 Spiele, glaube ich, gesehen, die halt auch einfach ganz klar, hm. All-NBA-Zahlen waren, also weit über 40 Dreier, ich 28 Punkte oder so, aber wenn du es genau hast, vor allem, ja, sag
0: mal. ich habe Post-Auster-Break, das sind elf Spiele, 30 Punkte, sieben Rebounds, fast vier Assists, bei einem geschmeidigen 134er Offensivrating, rating <lacht> weil er 57 Prozent aus dem Feld wirft, 53 Prozent Dreierquote, 88 Prozent das sind 70 True Shooting. Also Stabil. ist echt ein Terminator-Mode gerade für Kabbalah. Ja, und
1: er hat, finde ich, auch jetzt wieder regelmäßig einfach so sehen in der Defense, wo man sieht, ah ja, genau, deswegen war der Typ auch mehrfach die Defensive Player of the Year, weil das halt einfach, wenn ja. er sich dazu entscheidet, Lockdown-Defense zu spielen, dann ist es einfach auch zum Kotzen, gegen den zu spielen. Also ja. das, ist, das ist auch, wie gesagt, der Hauptgrund, warum ich die Clippers nie so richtig abschreiben wollte, seitdem Kawhi halt einfach wieder in diesen, in diesen Modus geschaltet ist. Und das ist, sind ja jetzt halt dann schon auch, ich glaube, zwei, drei Monate, in denen er auch ziemlich regelmäßig spielt und auch ziemlich regelmäßig ja. halt auf einem überragenden Niveau spielt. Auch wenn jeder seiner Jumper, wenn er nicht reinfällt, dann fällt er vorne an Ring und sieht aus, als hätte er einfach keinen kein Lift und keine Kraft und kein Nichts. Aber es hat einfach seine komische Wurftechnik.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Der wirft
1: einfach extrem flach. Hast du noch was zu den Clippers? Ansonsten... Nee, ich glaube, wir müssen uns eh ein kleines bisschen beeilen, um noch äh, zu allen ja. Teams zu kommen, wa?
0: Ja, ja, das ist, ist wohl wahr. Wir dürfen jetzt nicht mehr äh, so sehr abschweifen. Äh, Lakers habe ich auf 9, wo hast du die nochmal? Die hatte ich auf 8 stehen. Okay, dann machen wir die als nächstes. Äh, die sind jetzt reingerutscht für die Pelicans in meine Top 10 und damit ins Play-In. Ist, glaube ich, das Team, das man am wenigsten im Play-In-Tournament als Gegner haben möchte? Also Clippers, wie gesagt, also One-Game-Sample mit Tyrone Du als Coach ohne Point. George, weiß ich nicht, also Kawhi Leonard kann das Team natürlich dann tragen, aber who knows, Wolves, kein Plan, Ich würde lieber gegen die Wolves spielen, als gegen die Lakers, und Mavs, ja, haben wir gerade auch drüber gesprochen, also ich glaube, von den vier Teams, die ich stand jetzt im Play-In habe, Wolves, Lakers, Clippers, Mavs, und äh, ja, ich habe schon gespoilert, dass die Thunder auf Platz 6 habe, nicht mehr im Play-In, aber dazu kommen wir gleich. Wenn LeBron dann wirklich wieder da ist, und es hieß jetzt halt letzte Regular Season Woche, könnte er zurückkommen, das wäre dann gerade genug Ramp-Up-Zeit wahrscheinlich, und Vorteil, er hat sich dann ein bisschen ausruhen können, seine 38- ja in Knochen, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Hat er
1: das? selber dementiert bei Twitter, ne? Also er hat gesagt, der, ah. der Bericht ist, äh, weiß nicht, wo das herkommt und God bless your sources oh. und so, aber das, okay. das würde gar nicht stimmen. Mit Was auch immer das der dann Let's bedeuten play, Mit dieser Woche?
0: Ja. Ja, vielleicht will er einfach keine Erwartungen schüren. Ähm, also es ist officially immer noch without a timetable, ja. Das
1: Geile ist ja, dass Shams Charania ja von Klatsch repräsentiert wird. Also wenn es äh, da lanciert ist, dann kann man sich eigentlich <lacht> kann man sich mal fragen, welche Sources das wohl sind. Aber egal,
0: das ist auch ein Thema für einen anderen Tag. Ja. Lake. 36 Siege, 37 Niederlagen, 9 Mal gewonnen, seit dem letzten Mal nur fünfmal verloren. Das sind die drittmeisten Siege in der Western Conference. In diesem Zeitraum 22. in der Offense, 13. in der Defense, immer noch ein negatives Net-Rating von minus 0,4, genauso wie die Clippers übrigens. Das ist Platz 21 in der Liga, Platz 11 im Westen und hochgehend auch 40 Siege, die die Lakers durchaus noch erreichen können, meiner Meinung nach. Weil der Restspielplan ist eher leicht. Äh, man hat heute gegen die äh, Thunder zu Hause ein Spiel, die Back-to-Back -back sind. dem er ja letzte Nacht gegen die Clippers gespielt. Dann hat man ein Home-and-Home -Home mit den Bulls. Äh, fünf Spiele auswärts insgesamt. Nach diesem einen Spiel in Chicago noch at Minnesota, at Houston, at Utah und dann at LA Clippers, was ja de facto wieder dann ein Heimspiel ist. Also das ist alles irgendwie machbar. Und dann nochmal zu Hause gegen Phoenix und am letzten Spieltag nochmal at Utah, die zu dem Zeitpunkt dann vielleicht schon raus sind aus dem Play-In. Wer weiß. Also abgesehen von gegen Phoenix, wo KD dann vielleicht wieder dabei ist, aber es ist auch immer ein Heimspiel, ist das alles ziemlich machbar, wie ich finde. Ich sage jetzt nicht, dass man alle restlichen Spiele gewinnt, aber man kann auf jeden Fall mindestens die Hälfte dieser Spiele noch gewinnen. Auch unabhängig davon, ob LeBron dann wieder dabei ist oder nicht, denke ich.
1: Könnte so sein, ja. Also ich finde, sie sind auf jeden Fall durch diese durch diese Trades sie gemacht haben, natürlich auch dann momentan durch eine sehr gute Form von Anthony Davis einfach wieder ein, ein runderes Team ge geworden. Es war über, über weite Strecken echt äh, ja, ein bisschen, bisschen arg unausgewogen, was sie so gemacht haben mit den ganzen kleinen Guards und dann hast du halt irgendwie ein paar große Spieler, es fehlt an, es fehlt an Shooting und so. Sie sind immer noch nicht, nicht elitär besetzt, was das angeht, aber es geht schon auf jeden Fall in eine bessere Richtung. Ähm, ich finde, also ich, ich persönlich bin auch ein großer Fan von, von Jared Vanderbilt, finde so diese ja. Defensiv- Combo zwischen ihm und Davis auch irgendwie sehr sehenswert gut. Ähm, und und neuerdings muss man natürlich auch, wo wir gerade schon die absurden Zahlen von Kawhi Leonard gewürdigt haben,
0: müssen wir auch Austin Reeves würdigen, oder? Oh Gott. Hast du, hast du seine Zahlen seit dem All-Star-Break mal gesehen? Äh, nee, nicht die kompletten Zahlen. Wenn du separat hast, darfst du gerne raushauen. Ich habe nur gesehen, dass er mittlerweile die höchste Freiwurfrate von allen Non-Bigs hat, außer Jimmy Butler.
1: Ja, äh, Also klar, passt doch auch, oder? Also, ja, ja, klar. Also wäre ich sofort drauf gekommen, wenn ich raten hätte müssen. Äh, ich meine, es, es gibt Zion und dann gibt es ihn, was so physische Spieler <lacht> angeht. <lacht> <lacht> also, seit genau. Walserbeck, 18 Punkte pro Spiel, 74% True Shooting, 139er Offensiv Rating und hat in diesen 14 Spielen 100 Freiwürfe
0: bekommen. Ja. Das also schon gut. Ich, ich weiß nicht genau, wo das herkommt. Der äh, gute Kollege David Cheese auf Twitter hat gestern einen, einen Tweet abgesetzt, auch im, im Rahmen äh, des mini eklas zumindest unter Suns-Fans äh, nach dem Lakers-Spiel. Da hat der Monty Williams äh, sich mal wieder beschwert in der Pressekonferenz, weil die Lakers irgendwie 46 Freiwürfe hatten. Und da gab es dann auch diverse Twitter-Threads mit Beispielvideos. Hier, das war eigentlich ein Foul, wurde nicht gepfiffen. Äh, und hier hat Austin Reeves irgendwelche No-Calls erhalten als, als Foul gepfiffen. Und dann hat äh, David getweetet, dass Austin Reeves vor dem All-Star-Game 4,8 auch auf der Possessions hatte und danach 11,9. Also zweieinhalb Mal <lacht> so viele aus irgendeinem Grund. Und, dass er eben so weit oben ist bei der Freiburfrate, obwohl er nicht besonders viele Drives hat oder Abschlüsse am Korb. Er hat es genau gesagt, wo er rangiert. Sekunde.
1: Sind wir ehrlich, ist Austin Reeves dann einfach der Spieler, der den Phoenix Suns fehlt? <lacht> Sollte er ja. ihnen vielleicht was beibringen, weil die gehen ja auch nicht zum Korb und beschweren sich darüber, dass sie keine Freiwürfe bekommen. Er hat das offensichtlich gelernt, wie man das macht.
0: Ja, ja, genau. Ja, Jetzt habe ich es auch hier. Austin Reeves hat jetzt die acht höchste Freiwurfrate der gesamten Liga. Der einzige Non-Big, der vor ihm steht, ist Jimmy Butler, schreibt David auf Twitter. Reeves ist weder Top 100 in Drives per Game noch Top 150 in relativen Korbabschlüssen. <lacht> acht höchste Freiwurfrate der gesamten Liga. Also ich, ich weiß auch nicht genau, was da abgeht. Ich bin kein Verfechter von Verschwörungstheorien, aber es hilft den Lakers auf jeden Fall. Offensichtlich. Ja, ganz offensichtlich. Nee, aber es ist schon verrückt. Also die Lakers, die waren so lange auf Platz 13 und so, dass sie ja eingangs erwähnt oder dass sie trotzdem dann nicht da im Bottom Tier oder irgendwas. Aber also die Top 6 sind drin, die können das Playen auch noch vermeiden, wenn es gut läuft. Nicht mal heimrecht ist ausgeschlossen. Wenn man jetzt zum Beispiel nur noch zweimal verliert, dann ist man auf Platz 4 im Westen vielleicht. Das muss man sich mal geben, nach dieser Saison. Und dann, falls LeBron zurückkommt, was auch immer da jetzt geleakt ist und dementiert wurde, die Chance besteht ja, dass LeBron irgendwie dann zurück ist zur Postseason. Was das für eine Story wäre, ja, das Team ist auf Platz vier oder 5 oder sechs. vermeidet das Play-In, nochmal eine Woche Rest und dann kommt LeBron zurück. Also, das ist drin. Das das wäre absolut crazy. Und auf der anderen Seite ist es aber auch noch möglich, wenn es dumm läuft, dass sie halt das Play-In komplett verpassen. Absolut. Also eigentlich sind es ja nur eine Anthony Davis-Verletzung davon entfernt. Das genau. äh, ja, kann kann jederzeit passieren.
1: Grundsätzlich spricht das auch dafür, dass die Western Conference einfach sehr, sehr viel Mittelmaß in dieser Saison bereithält, muss man schon sagen. Also, ja. äh, einerseits Respekt für sie, dass sie sich da irgendwie aus dem aus dem Graben irgendwie wieder rausgezogen haben. Aber es spricht halt einfach schon wirklich auch dafür, dass es echt nicht viele gute Teams gibt diese Saison im Westen, oder? viele, die irgendwie okay sind, aber halt ja, weiß ich also sehr
0: sehr wenige, die sich jetzt wirklich ein bisschen abheben. Habe ich so in der Form jetzt auch noch nicht oft gesehen. Also rein statistisch kann man behaupten, dass man das noch nie gesehen hat, dass die ähm, Standardabweichung so gering ist. Also im Supported Discord von jeden Tag NBA gibt es auch einen, der wohl weiß, wie man sowas ausrechnet und dann grafisch darstellt. Der postet immer mal wieder verglichen mit den letzten, weiß ich nicht was, 30 Saisons oder sowas. Dann siehst du halt immer die Abweichung vom Mittelwert und <lacht> der Beitrag diese Saison ist halt so mini im Vergleich zu jeder normalen anderen Saison, die wir jemals hatten. Das gab es halt einfach so noch nicht. Also Kevin Patton hat das auch neulich bei Lowe gesagt. Es gab es einfach noch nicht, dass, dass die Teams so nah beieinander sind. Platz 12 im Westen ähm, und Platz 4 äh, trennen gerade drei Spiele, drei Siege und drei Niederlagen. Das ist einfach krank. Ja, es also ist übel.
1: Also es ist auch einerseits echt cool, also weil, weil so ja, eine gewisse, es, es sorgt halt wirklich bis zum Ende der Saison für spannend, äh, für Spannung. Aber es ist halt manchmal schon auch nett, einfach Teams zu haben, die richtig gut sind und auf die man sich so ein bisschen verlassen kann. Und ich finde, das ist so ein bisschen das Überthema der Western Conference in, in dieser Saison. Es ist halt also selbst die richtig guten Teams, du kannst dich einfach nicht auf die verlassen. Deswegen, äh, also wenn man sich jetzt die, auch die, die Standings anguckt, irgendwie die aktuellen Top 3, das ist jetzt nicht so, dass die gegen jedes Matchup auf jeden Fall ihre Erstrundenserie gewinnen würden. Auf also, gar keinen Fall. Eben. und Also das ist einerseits cool und andererseits auch ungewohnt. Ja, muss, muss ja. noch rausfinden, wie, wie, wie cool ich das wirklich finde.
0: Ja, wir werden es erleben, aber ich würde instinktiv sagen, ich finde es Cooler. So, einfach die, die Spannung, die Ungewissheit. Und woran es dann letztendlich ja dann auch gelegen hat im Nachhinein, wer gewonnen hat. Dass man ja sagen konnte, das war das bessere Team, war der E-Favorit. Ja. Ja. Ähm, wir müssen zum nächsten Team kommen. Wir haben jetzt meine Plätze 15 bis einschließlich 7 alle besprochen. Mein Platz 6 wäre jetzt, wie vorhin schon angeteasert, die Oklahoma City Thunder. Die Oklahoma City Thunder sind nicht im Play und nicht, weil sie zu schlecht sind, sondern weil sie zu gut sind, aus meiner Sicht.
1: Finde ich voll okay. Ich hatte auch kurz damit, äh, damit geflirtet. Ich habe sie jetzt auf, auf sieben gestellt, aber also, ja, je nachdem, wie sich diese diese George Situation darstellt. Und ja, es, mhm. es kann auf jeden Fall gut sein, dass sie, dass sie sich die, das Ticket sichern. Auch wenn sie stand jetzt, glaube auch wegen der Tiebreaker Situation also sogar nur auf Platz 11 stehen. Ja. Aber ja, sie sind über die, verrückt. über die letzten Wochen aus diesem, aus diesem Cluster halt eigentlich das beste Team. Also das kann man schon, das kann man schon so sagen. Ja, und ja, das eigentlich ist so das einzige zwischen, ich glaube, zwischen 4 und 13, wo du jetzt nicht irgendwelche massiven Verletzungssorgen gerade hast, was natürlich auch hilft. Also jetzt abgesehen von Chad Holmgren, der natürlich sowieso die ganze Saison nicht dabei ist und äh, Kenrich Williams, glaube ich. Aber Kein ansonsten ist ja. das halt ein Team, das mehr oder weniger halt einfach im Rhythmus ist. Und ich finde, das, das merkt man schon auch. Also das ist auch echt eins der, der Teams, die mit am meisten Spaß machen in dieser, in dieser Saison, finde ich. Also sehr, ja. glaube ich, auch das, das jüngste Team der Liga. Ähm, ja, glaube auch. Und es, es sind halt irgendwie auch viele, ich, ich frage mich auch eh manchmal, ob das, ob das auch bei, bei den Spielen dann teilweise eine Rolle spielt, dass dort dann auch mal Leute von der Bank kommen, wo es halt einfach noch keinen ausführlichen Scouting-Report jetzt gibt. <lacht> also ja nicht, dass das dann das irgendwie glauben sein. werden, aber die glaube ich halt einfach noch nicht so bekannt sind und wo du dann halt vielleicht nicht unbedingt weißt, mit welcher Aktion der sich gerne frei läuft oder oder welche, welche Picks für ihn ja. gesetzt werden, damit jemand an der an der Dreierlinie dann irgendwie frei ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie damit, davon ein bisschen profitieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn OKC jetzt in eine Playoff-Serie gehen würde, dass sie dann trotz der, trotz dieser Undeniability, die Shay, glaube ich mittlerweile schon echt hat, mhm. dass es dort dann auch Mittel und Wege gibt, die so ein bisschen rauszunehmen, die man jetzt in der Regular Season vielleicht noch nicht so gesehen hat, aber mhm. es geht ja jetzt für den Moment um die Regular Season und da ja, macht das Team einfach unfassbar viel Spaß und also zumindest bei, bei Tankathon haben sie auch den leichtesten Restspielplan im Westen. Also von ja. daher spricht da schon einiges dafür, dass sie dass es echt direkt schaffen können, was für sich schon eine total coole Geschichte ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn sie es doch irgendwie nicht packen oder halt ins Plan müssen dann da ausscheiden, weil die sind, sind eigentlich entspannt, äh, aber mit dem Spielplan können sie es eigentlich fast nicht mehr verkacken. Also die haben, wie gesagt, heute noch das Back-to-Back-at-LA bei den Lakers. Und dann gibt es erstmal ein Geschenk. Ein Vier-Game-Stretch gegen Portland, Charlotte, Detroit und Indiana. Also, das ist einfach, das sollten eigentlich vier Siege sein, wenn da nichts komisches passiert. Das einzige Back-to-Back, -back die restliche Saison, ist dann zu Hause gegen die Pistons. Also auch das könnte nicht besser sein. Man ist eigentlich nur in Golden State vielleicht der klare Außenseiter. Und selbst das ist ja diese Saison keine absolute Mammutaufgabe. Ähm, du hast gerade Pokus Verletzung nicht erwähnt. Ich fasse das als Lerner auf.
1: Das ist ganz in dem Fall machen.
0: <lacht> <lacht> äh, nee, es ist ja eigentlich Blessing des disguise, dass der nicht spielt, weil mit dem äh, war es, lief es immer nicht so gut, muss man so zu sagen. Cambridge Williams würde natürlich helfen, ist aber halt out for season aus seiner Handgelenks-OP. SGA ist irgendwie angeschlagen gerade mit einer Bauchmuskelzerrung oder sowas, aber zockt irgendwie trotzdem göttlich wie eh und je. Also ich glaube mehr müssen wir auch nicht den Thunder sagen. Ich habe gerade mal noch geschaut, äh, sie sind laut Basketball-Reference das zweitjüngste Team nach den Rockets jetzt, aber vielleicht auch erst nach der Deadline.
1: Die Rockets zählen nicht als NBA-Team.
0: Ah ja, okay. Stand jetzt. Gut. Das ist ja, übrigens auch okay. Slender. <lacht> okay, dann äh, bin ich mal gespannt auf Wer fehlt denn jetzt noch? Dein Platz 5? Ja,
1: also hier kommen wir dann äh,
0: an den Punkt, dass wir halt einfach diese äh,
1: Aufgabe ein bisschen unterschiedlich angegangen sind, weil also von ja. der Bilanz her käme ich jetzt nicht auf Sacramento, aber so was die... Mm. Was das Playoff-Potenzial angeht, okay. okay. ähm, habe ich sie jetzt auf 5. Also sie könnten ihre erste Runde schon gewinnen, aber es wär, würde mich jetzt auch nicht schockieren, wenn sie in der ersten Runde rausgehen. Deswegen ja. habe ich sie auf 5 gesetzt. Wenn es um die Bilanz gehen würde, würde ich sie halt auf 3 setzen.
0: Okay, gut, da habe ich sie auch. Ähm, mir ist gerade aufgefallen, dass ich bei den Thunder gar nicht äh, die Stats rausgehauen habe. Ich habe die um 4 Plätze nach oben geschoben. Das ist der Riser dieser Ausgabe. Letztes Mal noch auf 10, also gerade noch so im Playen jetzt auf 6. Stehen gerade auf 11. Aber ich glaube, vor dem Spiel gegen die Clippers waren sie noch auf 7. Oder so. 36 Siege bei 37 Niederlagen, 8 und 8 seit dem letzten Mal. Aber in letzter Zeit haben sie halt extrem viel gewonnen. Äh, Platz 17 in der Offense, Platz 11 in der Defense, Netflix plus 0,7, ist Rang 15 in der Liga und Platz 8 im Westen. Wenn man es hochrennt, kommt man auf 43 Siege und die können sie auch durchaus erreichen. Ich habe auf Platz 5 jetzt die Warriors. Also ich glaube, dass die Warriors auf Platz 5 am Ende der Regular Season stehen werden.
1: Ja, das ist fair. Also bei mir stehen sie auf 4, auf aber wirklich nur wegen, der, wegen des etwas größeren Playoff-Vertrauens. Nicht, weil sie die bessere ja. Bilanz haben werden.
0: Ja, ja, kann ich voll verstehen. Aber dann lass erst die Warriors machen. Äh, habe ich um zwei Plätze nach oben geschoben. Tatsächlich stehen auf Platz 6 gerade, 38 Siege, 36 Niederlagen, 9 und 7 seit dem letzten Mal, Offense Platz 11, Defense Platz 18, rating Plus 0,9, das ist Platz 10 in der Liga und Platz 5 im Westen, wenn wir jetzt hochrechnet, kommt man auf 43 Siege, das sind dann also noch 5, die sie holen müssten und das kann ich mir auch vorstellen. Also der Warrior-Schedule ist auch relativ machbar. Die haben kein Back-to-Back -Back mehr außer Philly heute Nacht und dann noch, ja, zwei relativ schwere Gegner mit äh, at Sacramento und at Denver, die ich jetzt halt in der regular Season beide noch über ihn gerankt habe. Und ja, in Playoffs ist halt, ja, dieses alte Sprichwort, never underestimate the heart of a champion. Kam ja auch von den Houston Rockets 94, die halt auch von Platz 6 gestartet sind und die Championship geholt haben. Sie also sind das halt auch so ungefähr das einzige Beispiel, was es da gibt.
1: Nicht nur ungefähr, sie sind wirklich das das einzige, glaube ich. Ja, ja, also jedenfalls das Einzige, was meister
0: geworden ist. Ne? Das einzige Team, das meister geworden ist, ohne Heimrecht in einer einzigen Runde gehabt zu haben. Es gibt noch ähm, so ein, zwei Teams, die in die Finals gekommen sind, die genau. 99 den er Nix zum Beispiel ohne Heimrecht. Aber das sind halt die absoluten Ausnahmen, die aus meiner Sicht halt die, die Regel einfach nur bestätigen. Und niemand weiß, wann und in welche Verfassung Wiggins zurückkehrt. Das, das macht mir eigentlich am meisten Sorgen bei den Warriors.
1: Ja, absolut. Also, das ist, finde ich, also auch wenn sie es jetzt sogar mal geschafft haben, mittlerweile haben sie mehr Auswärtssiege als Houston, San Antonio. Und, äh, und Detroit, meine ich. Also sie stehen jetzt bei neun, weil sie ja sogar in Dallas und in Houston gewonnen haben. Also diese, diese große Macke haben sie jetzt zumindest äh, ausgemerzt. Aber ja, Wiggins ist wirklich das, das große Fragezeichen, nachdem, nachdem Curry jetzt wieder da ist und man sonst ja eigentlich auch große Teile der Rotation hat und glaube ich sogar bei, bei Gary Payton ist jetzt äh, langsam in Richtung Comeback, hm. Comeback deutet, ist ja halt wirklich die große Frage, was mit Wiggins passiert. Es sagt ja keiner, also das Team sagt nicht, er sagt nicht, was äh, was die persönlichen Gründe sind, warum er nicht da ist. Also man weiß nicht mal, inwieweit das jetzt irgendwie auch auf seine, seine Fitness sich dann überhaupt auswirkt. Mhm. Also da wird halt alles komplett unter Verschluss gehalten, was ja auch okay ist. Also nach, ja. nach den Gerüchten, die man da so sieht, scheint es ja auch wirklich was Ernstes zu sein. Deswegen kann man ihm ja einfach nur da alles Gute wünschen. Aber um, um jetzt Golden State als als Team einzuschätzen, macht das natürlich nicht leichter. Ähm, ich denke halt trotzdem immer noch, dass das dass das ein ziemlich gutes Team ist, gegen das man jetzt nicht unbedingt spielen möchte in den Playoffs. Also einfach, weil mit Ausnahme von Jordan Poole und Jonathan Kuminga wissen alle Leute, was sie zu tun haben. Das ist, glaube ich, ein ein äh, ganz gutes Argument für sie. Curry natürlich ja. sowieso, das muss man niemandem mehr erzählen, wie gut der ist. Und und Draymond ist immer noch einer der impactfullsten äh, Playoff-Verteidiger, die man haben kann, wenn nicht die ja. Nummer eins. Ähm, selbst wenn er ein bisschen, bisschen abgebaut hat. Also da, da schon einfach immer noch sehr viel Qualität <lacht> Moment, sorry Qualität und natürlich Erfahrung vorhanden, aber ich glaube ohne Wiggins fehlt so ein bisschen dieses tour element
0: Ja, total. Also ohne Wiggins gehen die Warriors glaube ich nirgendwo hin. Der war auch einfach beim Championship-Run letztes Jahr unfassbar wichtig. Und wir wissen halt nicht, wann und wie er kommt. Aber selbst mit Wiggins finde ich das Team halt schlechter als letzte Saison. Und ja, es ist halt eins dieser vielen Teams im Westen, wo, wo wenn alles perfekt läuft, ja, können die in die Finals kommen. Und ich würde auch nicht ausschließen, dass sie ihren Titel verteidigen können, wenn wirklich alles optimal verläuft. Niemand ist verletzt. Gary Payton spielt genauso wie letzte Saison wieder. Wiggins kommt zurück, spielt genauso wie letzte Saison. Und Curry und Draymond spielen auch wie letzte Saison. Und Clay spielt besser als letzte Saison. Und Poole spielt auch wieder wie letzte Saison. Was alles zusammen halt aus meiner Sicht extrem unwahrscheinlich ist. Und dann ist man halt immer noch ein bisschen dünner, weil halt einige Wets einfach fehlen, die jetzt durch jüngere Spieler in der Rotation ersetzt wurden, äh, wo ich halt nicht ganz sicher bin, was die so machen werden in den Playoffs. Aber in der Regular Season, ja, Platz 4 wäre halt huge, ähm, weil dann hat man wenigstens in der ersten Runde Heimrecht. Du hast ja gerade gesagt, auswärts sind die Warriors, die so einfach so, so schlecht. Und dann in keiner Runde Heimvorteil zu haben, dann gehen die Chancen halt wirklich gegen Null, nicht nur historisch gesehen. Und Play-In wäre halt auch übel. Haben wir vor zwei Jahren gesehen, waren die Walls auch im Play-In und in einem Spiel kann alles passieren und dann haben sie da halt verloren im zweiten Spiel und dann waren sie halt draußen, sind nach Hause gefahren und ob, ob Wiggins bis dahin wieder da ist, keine Ahnung. Und Gott bewahre, dass dann halt noch einer von Steph, Clay oder Draymond in dem einen Spiel nicht bei 100% ist, dann ist es echt schwer. Ich habe sie Stand heute außerhalb des Play-Ins, wie gesagt, auf Platz 5, aber ohne Heimrecht. Wir müssen zur Top 4 kommen. Ähm, machen wir gerne erst mit den Kings weiter, die hast du ja schon angeschnitten, die stehen auf Platz 3 gerade, ich habe sie auch in Regular Season auf Platz 3, du auch. Ja. Sie haben halt schon 42 Siege, fünf mehr als alle anderen Teams dahinter, 29 Niederlagen, 11 Mal gewonnen, nur 4 Mal verloren, seit dem letzten Mal sind die meisten Siege in dem Zeitraum im Westen, Offense Platz 1, Defense 6, schlechteste der Liga, Netrating plus 2,2, solide, das ist das 8-beste der Liga, tatsächlich das drittbeste beste im Westen mit plus 2,2, das ist das 8-beste Netrating in der NBA 2023, das ist krass. Wenn man das hochrechnet, dieses Netrating kommt auf 46 Siege, dafür müssen sie nur noch 3-mal gewinnen, das werden die Kings auf jeden Fall schaffen, denke ich
1: gehe ich auch stark davon aus und also es ist eigentlich fast egal, was in den Playoffs passiert, das ist jetzt schon einfach die, für mich so ein bisschen das Team dieser Saison. Ich glaube, ich habe wahrscheinlich auch kein Team häufiger gesehen als die Kings, einfach weil es einerseits echt ein schöner, anderer Stil ist, den sie spielen mhm. ähm, und weil es andererseits, da, da merkt man natürlich, glaube ich, auch ein bisschen diese, diese Unerfahrenheit, die sie dann teilweise haben. Die Spiele werden halt fast alle eng. Also es gibt relativ selten jetzt mal irgendwie eins, wo sie frühzeitig wirklich alles klar machen und wo es nicht nochmal irgendwie so ein bisschen drauf und runter geht und dann haben sie natürlich auch und die Aaron Fox jemanden, der einfach in dieser Saison unfassbar gut als Closer ist. Also der auch, es wird ja immer wieder zitiert, dass er die meisten Klatschpunkte hat und dabei auch ja, gute, ja, gute Quoten hat. Also der wird ja auch ziemlich sicher diesen Jerry West Mr. Klatsch Award, den es jetzt zum ersten Mal <lacht> gibt, gewinnen. Gehe ich mal von aus. Aber ja. der macht das halt schon gut. Die Spiele sind halt aufregend. Es gibt viel viel Geschwindigkeit, aber auch im Halbfeld ist es halt einfach sehr kreativ und so ein bisschen warriors light finde ich. Ähm, also natürlich mit anderen Spielertypen, aber so ein bisschen in dem Sinne von, dass du viel Bewegung hast, dass, dass irgendwie alle involviert sind, dass du multiple Playmaker hast und Leute, die das Team mal phasenweise tragen können. Also sie haben ja jetzt keinen keinen Top-5-Spieler und auch keinen Top-10-Spieler meiner Meinung nach, aber sie haben halt einfach viele Leute, die die offensiv schon echt besondere Qualitäten einbringen. Also ja. Fox sowieso, Sabonis als so Facilitator und auch jemand, der im Post halt einfach jedes Mismatch durch den Korb danken will und das oft auch einfach tut. Das ist irgendwie schon sehr schön zu sehen, was Kevin Hörter dort macht, Ist ist super. Keegan Murray geht manchmal auch schon so ein bisschen Richtung Richtung Movement-Shooter und dann kommt von der Bank halt auch Malik Monk, der in manchen Spielen auch einfach <lacht> offensiv überhaupt nicht zu halten ist. Da ist schon einfach wirklich sehr, sehr viel da
0: und ja, deswegen... Macht es mir extrem viel Spaß, dieses Team anzusehen. Ja, alles total nachvollziehbar. Restspielplan, auch echt nicht so schwer. Zweimal at Portland, ähm, San Antonio mit Utah und Minnesota, auch noch zwei Teams, die wir jetzt deutlich unter ihnen gerankt haben. Phoenix bald, also da wahrscheinlich noch ohne KD. Dann Denver am allerletzten Spieltag. Wer weiß, ob die da schon resten, weil sie den ersten Platz eh sicher haben. Nur Back-to-Back -back at Dallas könnte man als Schedule-Loss vielleicht verbuchen, falls sie komplett... Also die Kings haben auch gute Chancen auf Platz zwei. Das ist auf jeden Fall noch möglich. Ähm, jetzt ist Hörter aktuell angeschlagen, eine Leistenverletzung, nachdem er sich das Bein so verdreht hat. Es ist fraglich, ob er, ja heute ist das Spiel schon gegen Phoenix, genau, ob er das spielt. Aber ansonsten, also das ist ja ein seltenes Bild, dass bei den Kings irgendjemand fehlt. Die haben, laut Mangames Lost, nur 44 Ausfälle in der gesamten Saison. Das ist weiter Abstand führend vor den Knicks, die ungefähr doppelt so viele haben. Und halt Teams wie die Heat haben mehr als fünfmal so viele Ausfälle diese Saison gehabt. Also das müsste man auch mal historisch einordnen. Ja. Äh, das ist schon sehr, sehr, sehr heftig. Also ja, Pacific Division Winner, Sacramento Kings. Wer hat es gedacht?
1: Ist schon nice. Also ich meine, ich habe vor der Saison auch Geld auf ihr Over gesetzt, aber oh. das war irgendwie bei 33,5. Also das ist... Äh, ja, war das das so ist schon nicht?
0: vor einer Weile gefallen. Krass. Ich dachte, es wäre bei 36 oder so gewesen. Aber ja, vielleicht gab es auch eins für 33,5. Das ist schon, schon vor Ewigkeiten gefallen, das es wahr. Okay, wir haben noch drei Teams. Ich habe auf vier für die Regular Season noch die Phoenix Suns. Ja, die äh, habe ich habe
1: ich da auch. Und insofern kommt es vielleicht wirklich zu der zu der Erstrundenserie zwischen Phoenix und Golden State, die ich unfassbar gerne uh, sehen würde.
0: Ja, ja. also Standort Aber dann wäre, bitte mit Andrew Wiggins. Ja, ja, klar. Also dann so grundsätzlich wäre es natürlich immer schön, wenn beide Teams so vollständig wie möglich wären. Bei den Suns natürlich KD, bei den Warriors dann auch gerne Andrew Wiggins. Ja, also, dass die Regular Season jetzt noch deutlich besser wird, da hat die Durant-Verletzung natürlich einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber der könnte eventu eventuell Anfang nächster Woche wieder zurückkommen. Die Suns stehen, Stand heute noch auf 4, aber ist ja alles äh, unfassbar eng. Ich habe sie jetzt auch von 3 auf 4 einfach runtergeschoben, weil sie werden die Kings nicht mehr überholen, das ist durch. 6 und 6 seit dem letzten Update, Offense Platz 20, äh, Defense Platz 9, Netflix Plus 0,7, das ist Rang 13 in der Liga, aber Rang 6 im Westen hochrechnen kommt man auf 43 Siege, was die Suns auch durchaus noch erreichen können, wenn KD bald zurückkommt, weil ohne ihn ist es schon echt schwer. Es ist so ein bisschen KD oder nichts in Phoenix. Äh, man hat 5 der letzten 6 verloren, der 1 Sieg war gegen Orlando durch einen Klatschblock von Josh O'Kogi gegen Ben Carrow und ja, ohne KD ist man einfach kein besonders gutes Team, weil offensiv so ungefähr alles von Devin Booker abhängt und dann macht er halt 46 Punkte, man verliert trotzdem und der Restspielplan ist auch echt relativ schwer, also außer den Spurs hat man nur noch Playoff-Aspiranten oder irgendwelche Contender da drin, morgen Back-to-Back -back gegen Philly, nachdem man heute at Sacramento spielt, das ist auch eine schwere Kombi, immerhin ist Philly auch Back-to-Back, -back, nachdem die heute gegen die Warriors spielen und danach hat man es fast nur noch Heimspiele und keine back to backs mehr, aber halt ziemlich schwere Gegner. Also mit, mit KD könnte man Platz 4 dann noch irgendwie halten, aber wenn er eher später zurückkommt, dann kann man auch easy so ganz Play noch reinrutschen.
1: Ja, und ich meine, man würde das wahrscheinlich alles gerne nehmen, wenn man dann halt weiß, dass man ab da aber gesund ist und halt alle hat, wenn man sich dann wahrscheinlich vor niemandem verstecken muss, aber ähm, ja, mhm. bis dahin ist es einfach nicht wahnsinnig schön anzusehen. Also da, da hast du schon recht, im Moment ist es halt echt relativ viel Abhängigkeit von, von Booker. Es ist ein bisschen bei den Suns, ich weiß, du bist Fan, deswegen, ich möchte damit nicht zu so nahe treten, aber ich habe bei ihnen manchmal ein bisschen dieses Dallas-Problem, dass es auch einfach ein Team ist, das unfassbar viel meckert mhm. und sich grundsätzlich, ich glaube, also ich glaube, Durant wird auch damit helfen, dass man sich vielleicht auch ein bisschen weniger darauf fokussiert, ob man jetzt einen Call bekommen hat oder nicht, weil Durant wirkt mir immer wie jemand, der so ein bisschen entspannter ist, was das alles angeht und ich ja, habe ja. das Gefühl, diese, abgesehen von allen anderen Qualitäten, die Kevin Durant mitbringt, fehlt auch diese im Moment ein bisschen. Aber wie gesagt, da du der sowieso die Suns etwas äh, enger am Herzen hast als ich, wäre meine Frage an dich. Fixt Durant alles an Problemen, was sie haben? Also sind sie, sobald er zurückkehrt, dann für dich der Favorit im Westen oder... Oder reicht die Zeit nicht? Es ist halt schon sehr ja, wenig Zeit, was sie gemeint ja, haben. Ja,
0: und also wenn sie halt auch in keiner Runde Halbvorteil haben, dann gilt halt dasselbe wie bei den Warriors. Sie sind zwar nicht so mies wie die Warriors auswärts, es ist halt sonst niemand außer den Tanking-Teams, aber also so in jeder Runde auswärts gewinnen müssen, das ist halt schon, schon sehr tough, äh, auch mit einem Kevin Durant. Und er fixt auch nicht alle Probleme, weil einfach der fünfte Spieler in der Closing-Lineup mir einfach nicht klar ist, weil egal welcher Spieler da spielt, entweder der kann nicht wirklich werfen oder der kann überhaupt nicht dribbeln oder der kann überhaupt nicht verteidigen. Und das ist halt ein Problem in den Playoffs. Dazu ist Aiden gerade angeschlagen, seit ein paar Spielen raus. Im Report steht Hip Contusion, was ja nicht schlimmer, aber im Interview hat er jetzt gemeint, es ist ja irgendwas mit der Leiste. Das sind ja eigentlich zwei völlig verschiedene Dinge. Ähm, der Leiste ist ja meistens eine Zerrung und damit auch ein bisschen gefährlicher oder langwieriger. Der soll noch bis zum mindestens 27. Äh, Dritten raus sein. Also das hilft halt gerade auch nicht, weil Bionbo auch eine viel schlechtere Saison spielt als letzte. Und Landale ist halt auch kein Startermaterial. Also es ist, es ist schon schwierig. Mit KD hat man halt ein viel höheres Ceiling und eine Chance auf die Finals und auf den Titel, die man ohne einfach überhaupt gar nicht hatte und jetzt natürlich auch nicht hat, dann ohne Bridges und Cam Johnson. Äh, aber die Suns brauchen schon nochmal eine Saison, um den Kader dann noch so richtig abzurunden, glaube ich. Eine Off-Season, meine ich.
1: Interessant. Also mehr, du, du schaust schon fast mehr auf nächste Saison als auf diese.
0: Ähm, nee würde ich so nicht sagen, weil sie halt jetzt auch eine Chance schon haben. Aber ich wäre jetzt nicht enttäuscht, wenn sie dieses Jahr nicht Champ werden. Das sollte nicht die Erwartungshaltung sein. Ah, okay, ja, okay. Dann,
1: dann verstehe ich, was du meinst. Ja, es ist ich finde einerseits, wenn es irgendwann mal klappt, und das gilt für mich auch so ein bisschen für die Warriors, weshalb ich bei ihnen auch immer noch ein bisschen hoffnungsvoll bin, wenn es irgendwann mal klappt, dann wahrscheinlich in so einer Saison, wo es halt einfach nicht die, die richtigen Überteams gibt, also jedenfalls nicht in ihrer Conference. Ich glaube, da im, im Osten ist ja. die Situation ein bisschen anders, aber der Westen wirkt halt immer noch sehr offen. Deswegen hätte ich den, den Suns, glaube ich, alles zugetraut, wenn sie jetzt die, die Zeit mit KD einfach gehabt hätten. Dadurch, dass es jetzt halt einfach nicht der Fall ist, bin ich ein bisschen skeptischer, aber ganz abschreiben möchte ich es irgendwie auch noch nicht, weil der wenn er dann da drin ist und halt einfach Kevin Durant ist und auch mal auch mal zweieinhalb Monate irgendwie fit bleibt, was wir von ihm fairerweise auch schon seit einer ganzen Weile nicht mehr gesehen haben, mm. dann, dann haben die natürlich einfach schon gerade Offensivqualitäten, die jetzt sonst keiner wahrscheinlich hat. Aber ja,
0: mal ja. schauen, ob sie ob es hinkriegen und ob es auch, auch defensiv reichen wird. Ja, und um die Defense machen mir weniger Sorgen. Die ist ja auch jetzt gerade noch eine Top-10-Defense. Aber die Offense, <lacht> die könnte echt besser sein. Und da hilft halt Durant einfach unfassbar viel weiter. Dann sind die Suns auf einmal ein absolutes mm -hmm. Ja, einfach ein Mismatch-Albtraum, ein Wandel. Da gibt es einfach keine perfekte Lösung, das denn zu verteidigen mit Booker und Durant. Ja, also, um es nochmal zu betonen, wie wichtig dieser Forsit ist, nicht nur für die Suns, sondern auch für alle anderen Kandidaten. Wenn man halt im 4-5-Matchup dann gewinnt mit Heimrecht, dann in der zweiten Runde geht es halt wahrscheinlich gegen die Nuggets. Und das ist halt gerade für die Suns auf jeden Fall ein überdurchschnittlich gutes Matchup für so eine 1-4-Kombi. Und dann ist man schon in den conference Finals und da hätte man dann wieder Heimrecht. Oder würde halt gegen dem, der aus dem 2-3 äh, äh, Matchup rausgekommen ist, ran dürfen. Also das, das wäre schon wichtig, dass sie irgendwie Platz 4 halten, aber das ist wirklich noch nicht in Stein gemeißelt. Ja, Top 2, keine Überraschung. Äh, wahrscheinlich hast du auf zwei Memphis und auf eins Denver oder hast du da jetzt die Playoffs schon insofern einfließen lassen, dass das anders aussieht? Nee, die, die beiden
1: stehen da. Also wenn ich schon bei allen anderen auch Fragezeichen habe, dann kann ich auch die nach oben stellen, die die besten Bilanzen haben.
0: <lacht> ja, das ist wohl wahr. Memphis hat keine Chance mehr auf den First Seed. Eigentlich, es sei denn, die Nuggets gewinnen gar keine Spiele mehr. Memphis hat 45 Siege bei 27 Niederlagen. Wir müssen eher aufpassen, dass sie nicht auf Platz 3 abfallen. Zehnmal gewonnen, fünfmal verloren seit dem letzten Mal, aber das läuft ganz gut gut trotz Morant, ja Ausfall, Suspendierung in letzter Zeit und Adams ist auch noch mindestens bis zur Post, diesen draußen und Bretton Clark ist out for season, also da läuft es wirklich auch überhaupt nicht rund in letzter Zeit, dafür stehen sie noch sehr gut da, Offense Platz 10, Defense Platz 2, Netrating plus 5,1 ist das Beste im Westen und das Viertbeste der Liga und wenn man zu 100 käme, man auf 54 Siege, das werden sie nicht schaffen, also sie alle performen ihr Netrating, dazu müssten sie jetzt neun der letzten zehn Spiele gewinnen, das äh, halte ich nicht für realistisch, dann war euch auch gleich noch raus, 49 Siege, 4. Niederlagen. 8 und 6 seit dem letzten Mal. Die sind gerade am Straucheln. Offense immer noch Platz 2 hinter der der Kings. Defense Platz 17 im Mittelfeld. Netrating plus 4,3 ist Platz 2 im Westen und Platz 6 in der Liga. Wenn man zu Kommen kommt, auf 51 Siege. Dafür müssen sie nur noch zweimal gewinnen. Ich glaube, dass sie das überperformen werden. Was sind deine Gedanken zu den Grizz? Oder Nuggets? Ich, ich stelle es dir frei. Äh,
1: bei den Grizzlies wäre die erste. Wie oft hat sich unser gemeinsamer bekannter Hassan schon gemeldet wegen Kenny Lofton Jr. als seinem neuen Lieblingsspieler? Um, also nicht, dass ich wüsste, ehrlich gesagt. Okay, dann, 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 dann muss er da einfach noch mal ein bisschen genauer hinsehen, glaube ich. Aber eigentlich, eigentlich ist das doch ja, genau glaub, der Spieler. Ich verfolgt
0: die G-League nicht so,
1: ehrlich gesagt. Ja, jetzt, wo, wo Clark und Adams beide fehlen, ähm, kriegt er öfter mal ein paar Minuten mhm. und sieht, also es ist körperlich schon interessant, also nach unserer Seier-Diskussion vorhin bei Kenny Loft fühlte ich mich ein bisschen an Boris Diau erinnert. Deswegen musste ich natürlich auch an Hassan denken. Aber,
0: äh,
1: äh, er hat dafür, dafür glaube ich, noch einen kleinen Weg vor sich. Nee, also was Memphis ja. ansonsten angeht, Morant ist ja jetzt gerade zurückgekehrt gegen, gegen Houston, sah auch dann von der Bank kommt. Äh, immer noch ganz gut aus, also hat er auch direkt wieder einen ziemlich, ziemlich finsteren posterdank da drin gehabt, aber ansonsten finde ich diese Phase hat mal wieder gezeigt, dass Memphis irgendwie einfach ziemlich tief ist und ziemlich resilient. Also wenn er ja. fehlt, das war ja letzte Saison auch schon so und jetzt haben sie haben sie gerade vier Spiele in Folge gewonnen. Von den letzten zehn haben sie sieben gewonnen. Das war das war ja dafür echt okay. Also so ja. Tyus Jones ist finde ich immer noch ein echt guter Backup und wenn der wenn der starten muss, dann macht er das halt meistens auch ziemlich gut. Defensiv bleibt das Team einfach sehr gut. Also Jaron Jackson Jr. ist ja auch nicht ganz aus Zufall irgendwie ein ein mhm. Kandidat für den für den Defensive Player of the Year Award und ansonsten es ist halt irgendwie so ein bisschen das alte Thema bei den Grizzlies. Ich habe keine Ahnung, ob die halbfeld gut genug ist, um in den Playoffs weit zu kommen. Gleichzeitig war die letzte Saison auch nicht wirklich gut und da sind sie ja, also sie waren ja nicht schlecht in den Playoffs, kann man wirklich nicht sagen. Sie haben ja gegen ja. die Warriors besser ausgesehen als alle anderen Teams wahrscheinlich. Ähm, <lacht> aber Stand jetzt ist halt schon ein bisschen die Frage, was eigentlich ihre größte Stärke im Halbfeld, in der halbfeld -Offensive sind, abgesehen jetzt von Offensiv-Rebounds und natürlich der, der Rim-Pressure, die, die Jar Rand kreiert. Aber ansonsten sind sie da halt einfach nicht so ausgewogen und ich bin mir nicht ganz sicher, wie gut ihr Ihr Style, der ja schon auch ein bisschen von Transition abhängig ist, wie, ja. wie gut der in den Playoffs funktionieren wird. Aber wie gesagt, ich hatte die letzten Jahre öfter Zweifel, was die Grizzlies angeht und sie haben dann gemessen an dem überperformt. Deswegen will ich ihnen das auch in dieser Saison durchaus wieder zutrauen.
0: Mhm. Also als Contender würde ich sie normalerweise nicht ansehen. In dem Westen ist natürlich einiges möglich, vor allem falls Adams dann zurück ist und wieder fit ist, weil der ist natürlich ein wichtiges Element als Greener und auch äh, natürlich am offensiven Brett, gar keine Frage. Und wenn der fehlt und dann auch noch Brenton Clarkfield, der in den letzten Playoffs auch immer keinen unerheblichen Teil beigesteuert hat, dann frage ich mich halt so langsam, wo es herkommen soll, auch wenn die Gris tief sind und Xavier Tillman ist, ist solide, Jan Jackson Jr. kann auch auf die 5, Santiago Dama ist, ist okay eigentlich, aber es wird dann langsam ein bisschen dünn und wie gesagt, auch schon vor den Verletzungen habe ich die Gris nie zum Kreis der Contender gezählt, einfach weil ja, mir da die konstante Offense im Halbfeld fehlt und selbst bei Morant, also der pull up 3 ist ja immer noch nicht da und das wird dann halt in den Playoffs früher oder später auch immer ein bisschen zu einem Problem. Also gegen die Wolves letztes Jahr sah auch nicht so gut aus. Und ja, für die Regular Season ist es aber echt aber ziemlich klar, dass ich auf zwei behalte. Ziemlich softes Restprogramm. Ähm, zwar zweimal gegen die Clippers, aber die jetzt kein Paul George mehr. Eigentlich nur Ad Milwaukee ist, ist relativ schwer. Deswegen würde ich sagen, wir, wir kommen zu den Nuggets. Äh, wir haben auch nicht mehr viel Zeit. Deswegen hau einfach raus, was dir noch zu den Nuggets auf dem Herzen liegt.
1: Ja, äh, ich gehe mal kurz meine Sheets durch. Also ich finde einerseits die diese Angst, die teilweise entsteht bei den Nuggets, ist etwas übertrieben relativ zu den anderen guten Teams, finde ich. Also, ähm, dass sie jetzt einen Wackler hatten, das finde ich, also äh, besser wäre es, wenn es nicht passieren würde. Aber es ist... Es ist jetzt auch nicht schrecklich. Und eigentlich alle, alle Top Teams, sogar, sogar die im Osten hatten mal in dieser Saison schon Phasen, wo es halt nicht so gut war. Und ich glaube, ja. der Zeitpunkt, wo es bei den Nuggets angefangen hat, da waren sie, glaube ich, acht Spiele vom Second Seed im Westen. Also, dass man da dann mal kurz irgendwie seinen, den Faden verliert, finde ich jetzt an sich nicht komplett verwerflich. Und dass, okay. dass die Nuggets dann immer sofort irgendwie abgeschrieben werden als, als Team mit echten Ambitionen von vielen Leuten, das finde ich, finde ich häufig aber ein bisschen übertrieben. Also, ich glaube, hängt auch damit zusammen, dass halt eine objektive Bewertung von dem, was Jokic macht, irgendwie schwierig ist. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Ähm, mhm. Gleichzeitig gibt es natürlich einfach auch ein paar. Ein paar legitime Fragen, die man haben muss. Für mich hängen die meisten eigentlich nicht unbedingt mit Jokic zusammen, sondern eher damit, dass die Bank einfach nach wie vor nicht gut ist. Ich weiß nicht, wer abgesehen von Bruce Brown der beste Bankspieler ist. Vielleicht ist es Christian Brown, aber wenn ja, wäre das nicht gut. Yeah, yeah, yeah. Ähm, defensiv muss man sich schon fragen, ob das reicht, natürlich. Und das hat mit Jokic zu tun, aber auch nicht nur mit ihm. Und selbst während dieser Saison hatten sie über zwei Monate, glaube ich, einen Top-10-Wert. Ähm, jetzt ist es wieder Platz 17 und äh, die letzten Tage sah es definitiv mies aus, aber ich bin mir nicht ganz sicher und die Offense ist dafür natürlich einfach sehr gut. Das größte ja. Fragezeichen stand jetzt für mich wahrscheinlich der Mal Murray, wenn ich ehrlich bin. Also weil der seit dem All-Star, mm. seit dem Weekend einfach, also der Dreier fällt immer noch, aber aus dem Zweierbereich ist er halt viel viel schwächer äh, schlechter. Meine Güte, viel schwächer wieder geworden. Mm. Ähm, hat ja auch wieder Knieprobleme. Ich habe das Gefühl, die Explosivität fehlt wieder ein bisschen. Es ist ein bisschen wieder mehr wie zum Saisonstart, als man das Gefühl hatte. Der denkt ein bisschen ein bisschen zu viel nach. Da hat er mm. das ja auch selber zugegeben, dass das phasenweise so war. Und um ihn mache ich mir Sorgen, weil wenn der nicht in Topform ist, dann werden sie wahrscheinlich ihr, ihre Ziele nicht erreichen. Trotzdem, Stand jetzt, haben sie halt trotzdem die beste Saison gespielt von allen Teams im Westen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch nichts Neues gelernt jetzt durch diesen Slump, dass die Defense problematisch aussieht, wenn Gegner ansatzweise einen Gameplan haben, also Jokic oder Michael Porter oder auch Christian Brown wurde von den Nets attackiert oder Thomas Bryant. Wenn die halt irgendwie attackiert werden, gezielt, äh, Angriff für Angriff, ja gut, was soll die Defense dann machen? Ja, das, das ist nichts Neues. Ähm, das wird dann wirklich süß, sind nicht so konsequent gemacht wie in den Playoffs. In den Playoffs wird es aber gemacht und deswegen glaube ich auch immer noch nicht an die Nuggets als echten Contender. Klar, die haben jetzt Heinrich bis in die Finals und in dieser Western Conference kann alles passieren. Die Kings können in die Conference Finals kommen, die Lakers kommen in, können in die Conference Finals kommen und die Nuggets können äh, meinetwegen auch in die Finals kommen, wenn die Matchups passen und wenn, wenn sie aber ein bisschen Glück haben, was halt immer dazu dazugehört bei jedem Team, das in die Finals kommt oder das ein Titel gewinnt. Regular Season wird noch spannend jetzt. Die nächsten beiden Spiele sind gegen Milwaukee und Philly. Also, you know what it is. Hier äh, ja, Geht um sein VP-Rennen es geht ums MVP-Rennen. Nicht mehr und nicht weniger. Also wer da gewinnt, der wird MVP. Also ohne Scheiß jetzt. Wahrscheinlich werden es die Medien so aufbereiten, dass es so ist. Ähm, nur at Houston ist richtig easy. Back-to-back äh, -back at Phoenix ist wahrscheinlich fast schon ein Schedule-Loss, vor allem wenn KD dann dabei ist. Und letzter Spieltag, ich habe es vorhin bei den Kings schon erwähnt, ist dann Back-to-back -back at Sacramento. Kann ich mir vorstellen, dass da Jokic schon nicht mehr mitspielt. Wir werden sehen, weil Platz 1 wird ihn sehr sicher niemand mehr streitig machen und damit halt auch das Heimrecht bis in die Finals, wie gesagt. Und Murray, ja, also macht mir auch Sorgen. Der hat ja auch gegen gegen Brooklyn das vierte Viertel an ausgesetzt wegen Knieschmerzen. Das ist kein so tolles Zeichen. Also, Nuggets unterm Strich für mich ein geiles Regular-Season-Team. Ich hatte die die ganze Saison und schon vor der Saison immer auf Platz 1 im Westen, wurde nicht enttäuscht. Aber in den Playoffs sehe ich halt die defensiven Probleme für zu groß, dass man Champ wird.
1: Traust du einem Team aus dem Westen das eigentlich zu? Weil ich, ich habe immer nur rausgehört, dass, also <lacht> egal <mit> welchem <lacht> Team <lacht> sind alle keine Container für
0: dich. Wir sind ja jetzt äh, mit allen 15 durch. Ja, man, man muss halt, man muss halt ein gewisses Level defensiv und offensiv haben, meiner Meinung nach. Das ist historisch erwiesen, äh, um halt vier verschiedene Playoff-Gegner zu schlagen, vor allem, wenn die irgendwie so alle auf einem Level sind wie dieses Jahr und dann halt auch noch das beste Team im Osten zu schlagen. Das darf man echt nicht unterschätzen, weil für mich sind halt die Celtics und Bucks die Favoriten. Wir haben da ja in deinem Podcast mal kurz drüber gesprochen und auch die Sixers sind krass. Ähm, und dieses Level an beiden Enden des Feldes, das können halt, glaube ich, nur wenige Teams erreichen und die müssen halt dazu fit sein und das sind halt auch große Fragezeichen. Wir haben es jetzt bei allen im Detail besprochen, aber bei den Warriors kann ich das sehen, ähm, bei den äh, Clippers kann ich Theoretisch sehen, aber praktisch glaube ich eigentlich jetzt nicht mehr dran. Nach der George-Verletzung. Bei den Suns kann ich das sehen, jetzt mit KD. Ja, und bei den bei den Lakers würde ich, also es klingt ja so verrückt eigentlich, aber wenn die noch irgendwie äh, das Platen vermeiden können und das alles noch ein bisschen smoother wird, LeBron zurückkommt und fit bleibt und AD fit bleibt, alles große Events, aber also rein vom, vom Roster kann ich das da auch sehen. Und ja. bei allen anderen Teams glaube ich halt eher nicht.
1: Ja, ja das, also das, das Top-Tier hieße bei mir jetzt äh, momentan, glaube ich, auch möchte gern Contender. Also einfach, weil ja. es schwer ist, bei einem und zu sein. Contender mit
0: Fragezeichen einfach. Das ja halt genau so dieses Jahr.
1: Das ist auch noch okay, aber ja, es ist, es ist eine komische Conference, kann man nicht anders sagen.
0: Sehr komisch, sehr wild, dieser Westen. Wir sind durch. Vielen Dank dir, Ole. Wir haben auch schon ein bisschen überzogen, ein paar Minuten. Ich will dich gar nicht länger aufhalten, dass du noch zu spät kommst. Tausend Dank, dass du dir an diesem Freitagmittag die Zeit genommen hast. Ich hau den jetzt heute noch raus. Sehr gerne. Ich wünsche dir noch eine schöne Regular Season. Wir werden vielleicht in Richtung Playoffs noch, noch irgendwas zusammen machen, hoffe ich. Gut möglich. Ich wünsche dir auf jeden Fall auch noch viel Vergnügen. Danke dir. Bis stone.